0: Bueno, hola a todo el mundo. ¿Se oye? Se oye, estamos grabando, sí. Eh, pues nada, estamos de vuelta aquí con un podcast hecho por mí. Eh, os prometo que ya van a ser mucho más frecuentes. Eh, estamos con la fábrica de texturas, que no sé si les conocéis, pero ahora les vais a conocer. Pero antes de hablar con, con ella y con él, vamos a, os tengo que pedir una cosa. Eh, ir a iTunes y dejar una reseña sobre el podcast... Eh, comentarios, estrellitas, todas las opciones que, que tengáis para decir me gusta, no me gusta, es un podcast de mierda, es genial, eh, va a cambiar el mundo, no va a cambiar nada. Decirlo todo, que aunque sea malo, nos ayuda. <risa> o sea que iTunes fu funciona así, entre más comentarios y reseñas, más, eh, más creen que es bueno. O sea que da igual si es bueno o malo. Eh, pues nada, os pido eso. Y... Y nada, vamos a, a conocerles. Entonces,
1: ¿quiénes sois?
2: Bueno, yo soy Gabriela. Sí. Eh, y él es Xavier.
1: Sí, yo soy Xavi.
2: <risa> y nosotros empezamos con el proyecto de fábrica de texturas hace poquito y, bueno, ahí andamos construyéndolo poco a poco.
0: Vale, ¿y qué hacéis?
2: ¿Hacemos que no hacemos? Nosotros estamos trabajando sobre la filosofía de Dai, lo de do it yourself, hazlo tú mismo, y sobre eso hacemos pequeños proyectos. Uno de ellos, el, que, el más presente en todo el proyecto, es el de las cajitas creativas.
0: Sí, y explícame un poquito qué... Bueno, yo ya sé que son las cajitas creativas, pero vamos a, a explícale un poco ya de a, la, a las personas escuchando de, de qué van las cajas, qué es lo que tienen. Qué...
2: La idea de las cajitas creativas surgió de que desde hace muchos años los, los dos nos encanta aprender cosas nuevas, ver cómo funcionan las cosas y también nos gusta un montón la artesanía y las manualidades. Y nosotros hacíamos un montón de cosas y hace, hace seis meses... Volvimos de Bolivia, pero yo soy técnica de cooperación. Y nada, vi aquí cómo estaba el panorama.
0: Está cojonudo. Sí.
2: Y dije, bueno, pues vamos a ir por otro camino. Y dije, bueno, igual me pongo a vender cosas que yo ya lo había hecho antes. Había vendido bisutería, había vendido pequeños broches, algunas cosillas. Sí. Entonces me puse a crear. Me encerré a hacer un montón de cosas y no lo veía. Yo decía que igual... No, no era el camino, que a mí lo que me gusta es enseñar. Y decía, no sé cómo puedo enseñar y hacer determinadas cosas, hacer algunas técnicas que hemos ido aprendiendo, encuadernación japonesa, cartonaje, costura, eh, estampación. Y al final, pues dije, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y Xavi me dijo, pues montamos las cajitas.
1: Básicamente son... Son como una pequeña infraestructura básica sobre la que eh, empezar a, a perder el miedo y empezar a crear, a, a desarrollar una técnica. O sea, sí, para, para verlo muy fácil sería un kit donde te encuentras los materiales eh, para, y herramientas para desarrollar un proyecto. Puede ser una libreta eh, hecha con encuadernación japonesa, puede ser un broche con fieltros... Y a la vez te encuentras con unas instrucciones de uso que están ilustradas y con un, bueno, con un enlace a un vídeo donde puedes ver exactamente cómo paso a paso... Como, ah, pues, qué guay, se
0: produce, qué guay, ¿no? qué guay. Yo, no, sé, no sé si lo sabes pero yo siempre tiro por el vídeo, hacer vídeos, hacer vídeos.
2: <risa> es la forma más clara que la gente se mm. realmente siga un proceso. Las instrucciones nos van muy bien por, por el hecho de que tú puedes estar haciendo pues tu creación y vas consultando... Pero uno se siente más seguro cuando ha visto un vídeo sí. y ve que se puede hacer. Además, intentamos los vídeos, pues eso, como esto, lo hacemos del tirón. Ya. Yo grabo el vídeo, vamos haciendo, en el caso de la encuadración japonesa, es Xavi, son sus manos, sí. la, eh, las otras cajitas son mis manos y voy haciendo. Voy haciendo y grabamos todo el tirón y luego ya simplemente metemos un poco de velocidad, texto... Claro. Pero en sí el vídeo va todo seguido, o sea, que son cosas que se pueden hacer. ¿Y
0: y quién, hace, quién se encarga de qué?
2: <ríe> pues eso lo, lo tenemos lo... súper dividido, ¿eh? Parece que no, pero sí. La, la cosa es que Xavi tiene mucha más idea de, de lo que es el diseño. Ajá. Él lleva bastante la parte del diseño. Nos parecía muy importante en que tenían que ser cosas con un diseño muy bien pensado y una estética muy clara. O sea, a nosotros nos gustan las cosas naturales, los diseños muy limpios... sí y trabajamos un poquito sobre eso. Entonces yo me dediqué un poco a, a ver qué podía meter dentro de las cajas, qué materiales, buscar materiales buenos, interesantes. Y Xavi estuvo encerrado un mes haciendo packaging.
1: Sí, Gabriela es eh, nuestro I+.D. Es como la que va investigando nuevas técnicas, ¿no? Cómo enseñar esta cosa. Uy, esto es muy difícil. Bueno, por aquí igual puede, ser, puede entrar mejor. Luego la gente se puede animar. Y eso y yo, pues más que nada la miro y veo, bueno, pues esto cómo lo podemos presentar a la gente, ¿no? Cómo lo van a entender, cómo... ¿Y tú, ¿tú qué hacías antes?
0: ¿O hacías algo similar o nada que ver o...?
1: Yo soy arquitecto y, bueno, la verdad es que siempre está como muy ligado a... O sea, todo el tema de instrucciones de uso, de cómo se hace, de... Me, me vuelve loco, ¿no? Antes estaba como más ligado a sistemas constructivos, ese tipo de cosas... Sí más a la... bueno, y ahora también, ¿no? Eh, pero bueno, siempre pues luego ya tiraba más por muebles, luego incluso hice como alguna... para maquetas para hacer en el extranjero, les hacía las, las instrucciones de uso para que lo montaran fuera. Eh, bueno, siempre en ese... en esa historia de... de, bueno, de, de hacer las cosas fáciles de, de bueno, de... De ver cómo se montan las cosas y qué hay detrás de, de todo.
0: Claro, porque además, eso tiene todo, o sea, es todo un arte, porque joder, macho, es que mira que, que malas instrucciones abundan, ¿sabes? Y es como, a ver, yo lo miro desde el punto de vista de, ah, si quieres que corte esto y pegue esto, ¿sabes? ¿Por qué me dices que vaya a quién sabe dónde y haga otra cosa? Entonces, eh, en, en los kits... ¿Qué, ¿Qué kits tenéis ahora mismo? ¿Cuáles están disponibles?
2: Pues, a ver, llevamos pocos meses, entonces decidimos que cada X tiempo íbamos a sacar dos kits. Empezamos uh -huh. con dos, que era la cajita pajaritos, que uh -huh. es para realizar tres broches de fieltro sencillos, que son rellenos. Y luego sacamos la cajita de cartonaje. El cartonaje es una técnica francesa uh -huh. que lo que haces es trabajar en cuadernación con telas. Uh -huh. también hacer en general el trabajo de cartón y telas a mí me gusta mucho la verdad es que salen cosas bonitas y, y es fácil, la verdad es que es una técnica muy agradecida como todo se acaba escondiendo queda muy bonito <risa> y nada, sacamos esas dos primeras cajitas la primera fue la de, la de pajaritos y de hecho yo le tengo mucho cariño y luego sacamos otras dos eh, esas dos cajitas ya son un poco más técnicas los materiales son un poquito más profesionales y son la cajita de carbado de sello y la cajita de encuadernación japonesa.
0: Y a mí lo que me, lo que me hace mucha, mucha gracia es la caja en sí, donde viene, donde viene todo, todo sí. recogido. Eh, me acuerdo que las primera, la primera vez creo que me, que, que lo, me lo mostraste, eh, ¿cómo fue evolucionando la caja desde ese primer momento a ahora?
1: Uf... Pues... Mira, las cajas... O sea, nuestro primer dolor de cabeza fue la decisión de, de hacer las cajas con cartón reciclado. Vale. Porque eso era como una locura. Teníamos que andar por ahí buscando cartones del tamaño que que valiese, que no tuviese muchos dibujos. Toda no la gente también producto. tenía reparos, ¿no? Porque, bueno... Y con eso estuvimos como mucho tiempo... Y al final, bueno, pues conseguimos un cartón que ya era reciclado, pero que era nuevo y con el que podíamos trabajar como de una manera mucho más sencilla y sin tener que estar paseando por Madrid buscando la ¿no? <risa> claro,
2: es que tienes a la familia, a los amigos locos buscando cartón. Y la verdad, es muy complicado. Cada cajita tenía muchísimo trabajo, pero a mí me hacía como mucha ilusión el tema de que fuera reutilizado y que pudiéramos reutilizarlo de esa manera, pero bueno al final sí. decidimos comprar el cartón reciclado, que también hay y trabajar con él porque se puede trabajar un poquito más a otro nivel ya, yeah. no es lo mismo cuando piensas las cajas y las estás diseñando en tu casa, que cuando de repente tienes que hacer 30 cajas 40 cajas o las que sean la verdad claro, es.
0: entonces ahora mismo eh... ¿Os sea, apetece hablar de dónde estáis vendiendo...? Sí, sí, sí. 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 ¿Sí? Vale, pues entonces, eh, acabáis de volver de Barcelona. Uh -huh. Y en Barcelona... Mmm, ¿Qué pasó en Barcelona?
2: Bueno, nosotros teníamos como dudas de si empezar a vender en tiendas, en qué tipo de tiendas y bueno... Miramos mucho eso, en qué, en qué sitios queríamos vender las cajitas. En, en el Nomada Market, que fue nuestra primera feria, pues hablamos con muchísima gente y pues con mucha gente te, te pide cosas, te dice cosas, te dice "Véndele en una tienda o viene una tienda y te dice ah, yo quiero vender las cajitas. Y estuvimos mirando un poco y al final decidimos que empezaríamos por Madrid y Barcelona por el hecho de que vivimos en Madrid. Es mucho más fácil para nosotros poder ir a ver la tienda, hablar también... Somos como un pequeño negocio. Claro. Nos gusta también vender en pequeños negocios o gente, pues, y mimarlo un poco, ir a ver el sitio, que nos guste. Y en Barcelona acabamos de volver de que vamos a vender las cajitas en Tuppercraft ¿Sí? y en el bigote del señor Smith.
0: El bigote del señor Smith. Sí. Vale, muy bien. Y, y explícame un poco de, 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 estos, de estos comercios, qué hacen, dónde están... Mm -hmm. Porque, ¿sabes? Ya que estamos, vamos sí, sí, a estamos decir qué, quiénes son, dónde están, qué, <ríe> qué, 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 qué os pueden comprar desde ahí.
2: Pues los dos son proyectos muy complejos. A mí me gustaron mucho uh -huh. y por eso decidimos dar el paso con ellos también. Eh, Tuppercraft es un proyecto que lo lleva Monche y es un proyecto, bueno, como las antiguas reuniones de tupper, donde sí. iban a tu casa y te vendían tuppers, pues esto es lo mismo, pero con artesanía. Qué guay. Es muy chulo. Ellos seleccionan diseñadores y crafters y venden sus productos, los presentan muy bien, te cuentan un poco la historia de cada artesano, para que no esté desvinculado el, el objeto del creador. claro y, y nada, hacen reuniones en casas, tú conciertas la reunión y ellos van, te explican todo, puedes comprar los productos, verlos, tocarlos... Y ellos, sobre todo, creo que trabajan en, en Barcelona.
0: ¡Qué guay! Y... Tiene un web, me imagino. Sí, que sí ¿no? tiene una web. Tiene. ¿Cuál es? ¿Te la, ¿te la sabes? Eh,
2: si me das un minuto la miro, o... que la tengo en el bolso. ¿Será.?
0: Vale, sí, cógela. Sí,
1: sí, sí. ¿Será Tuppercraft algo, me imagino? Sí, sí yo creo que Google no sabrá decir la web también. Se pone sí, Tuppercraft. Se,
0: seguro que sí. Sí, Tuppercraft,
2: me imagino, tres w Pero,
0: ¿ellas tienen algún lugar físico también o solo es. Eh, ellas van a tu casa?
2: no, ellas van a casa y te montan la reunión físicamente, vale. creo que no tienen espacio luego también tienen una tienda online donde venden como unas cestas ya preparadas con diferentes ah, vale. productos vale, vale. por temáticas también, que también nos ofrecieron vender también las cestitas, que te hacen una cesta pues eso, como con una cajita unas agujas sí. un, algún, bueno, cosas para hacer tú sí, revistas, sí, sí. trabajan con Kirei. trabajan con el costurero, Sí. y entonces pues sí, tienen como una variedad de de productos, los ponen en la cestita y la cestita te la envían a casa, y si no, pues eso, te montas la reunión, también tienen reuniones abiertas, que van haciendo en diferentes espacios, sobre todo pues ya no directamente en Barcelona ciudad, sino en en municipios, en pequeñas poblaciones donde claro. la verdad es que a veces no tienes acceso a este tipo de tienda que, que puedes tener en la ciudad.
0: Sí, yo creo que tenemos todos como muy trillado lo que es eh, ¿sabes? Los, los, Madrid, Sevilla, Barcelona y ¿sabes? las ciudades más grandes y yo creo que pasamos demasiado de, de los pueblecillos que pueden estar alrededor.
1: También es una ventaja porque la chica la verdad es que se lo conoce todo, o sea, va, va mirando, va buscando y en... Ahora mismo que está todo como tan saturado, hay tanta tanta gente que hace cosas increíbles, cuesta mucho realmente encontrar, ¿no? Y, yeah. y discriminar. Y el trabajo que hace ella de ir buscándolo, ir viéndolo, ir comparando... Bueno, también en su, ella tiene una línea, pues también te ayuda, ¿no? A, a realmente hacer una criba previa sobre la que... Lo...
0: Claro, a mí, a mí eso es lo que... Lo que yo valoro mucho de la gente que, que de repente empieza a hacer cosillas en, en este mundillo, que es como... Es que valoras mucho que hayas sido personas que antes hayan hecho algo, ¿sabes? Porque no. he hablado con, con gente que de verdad es que ven... ¿Ven el tema este de, del diseño, de, de los crafts, del do-it-yourself? Como como quien como un marketiniano viendo ¿sabes? viendo un, un, un mercado y un nicho. Y, y lo ven todo como unos y ceros. Y es gente que ¿sabes? nunca ha ni, ni, ni pegado nada con, con pegamento. ¿sabes? Ni Blu-Tac, ¿sabes? Nada. Y, joder, notas que hay que hay un vacío en, 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 en sus intenciones, en, en todo, ¿sabes? Entonces, cuando encuentras gente así que, que, joder, que están haciendo cosas que realmente les apasiona porque les mueve a hacer eso, que incluso si no ganaran dinero lo seguirían haciendo, esa gente hay que, hay que valorarle un montón.
2: Claro, es un poco la idea. O sea, tampoco tiene que perder la esencia de justo eso, lo de ser craft, ser artesano, como lo queramos llamar, el tema es que tú estás vinculado a un objeto, las cosas claro. se hacen como mismo, hay una persona detrás. Yo creo que eso es bonito que lo conservemos, no es un, un producto hecho en cadena. Mm. Sí, sí, sí. También cuesta más, y es algo que siempre que te encuentras con alguien que se dedica, eso te de cuenta, pues que las personas valoren eso, de que hay un trabajo detrás, no es un producto en cadena. Y evidentemente los precios a veces suben.
0: Hombre, yo creo que es, es, oh, esta es la eterna discusión del precio, ¿sabes? Sí. Pero yo, yo sinceramente creo que hay que subir precios y, y, y no hay más remedio que todo lo que rodea a la marca que justifique el precio. ¿Sabes? Porque mmm, nadie se llega a cuestionar por qué cuesta lo que cuesta algo en Gucci o en, Lueve, o en Lueve, sabes sí. Entonces yo creo que nosotros tenemos ese mismo trabajo, pero muchas veces somos súper vagos súper vagos y es como nos centramos en crear el producto y pensamos que ya por, de por sí la gente lo va a valorar y claro no funciona así ¿sabes? tú tienes que currar tanto en cosas que igualmente no tienes ni puta idea para realmente darle ese valor al producto. Sí,
2: sí, eso eso nos empezó a pasar a nosotras, que nosotros cuando empezamos con este proyecto tampoco teníamos... O sea, primero nos costó creérnoslo, decir, bueno, hasta dónde vamos a llegar, <risa> qué vamos a hacer, eh, nos da un montón de miedo. Y luego también era eso, el, todo el trabajo que hay detrás, o sea, no es solo crear el producto. La verdad es que cuesta muchísimo, al final yo me he dado cuenta que es que trabajo en esto, no al no. 100%, porque tengo otros proyectos... Y... Pero casi... Pero casi, sí, sí, sí. No. La verdad es que le dedicamos mucho tiempo, ves todas las cosas que tienes que hacer, aprendes un montón de... porque dices, sí, gestionar un blog es fácil. No, no es fácil.
0: No, hombre, joder, claro. que no. O sea, es, es una cosa que por eso hay tantos blogs, ¿sabes? Es como, como, como una maratón, ¿sabes? Empiezan 10.000 y terminan 10. ¿Sabes? Entonces, y los blogs es lo mismo, o sea, todo el mundo dice, ah, crear un blog y tal, y, y al final dices, ah, tiene cuatro entradas, y la última fue en marzo del 2009. Ah,
1: vale. Es muy complicado, y además es que es un, es un compromiso, ¿no?, que tú adquieres cuando entras en WordPress y, y, y te abres el blog. Realmente, bueno, si te, si te avisas de lo que estás haciendo, igual te lo pensabas dos veces, porque... Bueno, pues tienes que entrar a una entrada, pero no es una entrada solamente... O sea, es un estilo, eh, es un es una forma de, de escribir, de comunicar, es unos contenidos que tienes que seleccionar, o sea, que, que tienes que pensar y que no son cualquiera y, y que no vale con, con entrar en cualquier web de noticias, Copiar seleccionar tres, Uf. o sea, la gente lo nota y no te sigue. O sea, tienes que ser súper auténtico, en realidad. Sí, y... es,
0: es todo crear contenido original, ¿sabes? Uh -huh. Es... es... ...crear cosas originales para tu blog o para otros blogs o para lo que sea. ¿Sabes? Es como, ¿qué, qué gracia tendría eh, un periódico que ¿sabes? no tuviese periodistas? currando uh -huh. para crear esas entradas originales esas, o sea, no sé
2: sí, yo creo además que es muy importante para crear bueno, o sea, ya tú como marca como nosotros como fábrica de texturas creemos que es muy importante, no es solo vender gajitas o meter broches la, la idea es crear un concepto alrededor y cuesta mucho el tema del blog, Xavi por ejemplo a partir de fábrica de texturas empezó a colaborar en un blog que se llama Corriendo con Tijeras
0: sí sí, sí, sí
2: y, y también publica... él se ocupa sobre todo de hacer las entradas en, en nuestro blog y es una constante búsqueda de, de ideas, de conceptos y intentamos que todo sea eso o sea, lo que a nosotros nos motiva es el hazlo tú mismo entonces también hablar de mucha gente hay muchísima gente que, que realmente está haciendo cosas parecidas está haciendo cosas increíbles, cosas muy bonitas y también está bien enseñárselo a la gente
0: Sí, es, y estar encima de, 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 del blog y de crear esas entradas, joder, es, es un curro. Entonces, sí. es, un, es un curro que, y además, es como, ¿qué haces? Vas a escribir cuatro líneas y ya está, vas a hacer una foto y ya está. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que cada vez es como que, como ya hay tantos, todo tiene que ser un poco mejor. Un poco claro. mejor que lo anterior, un poco mejor, sí. y, y la barra se está subiendo a unos niveles...
2: Sí, sí, hay que cuidar mucho la imagen, hay que cuidar mucho las fotos, nosotros con el tema de las fotos, pues al principio vimos, ¿no? Hacemos unas fotos, las hacemos en casa, que nos gusta jugar con la cámara, y... pero no.
1: Yo la verdad es que soy súper perfeccionista y, y reconozco que... Que hago que todo vaya un poco más lento en fábrica de texturas, pero bueno.
2: Yo por mí ¿También? hubiéramos sacado la fábrica en, en, en enero, no porque aterrizamos, pero en febrero. Y la sacamos a finales de abril. Porque...
0: Hombre, tampoco. No, pero yo
2: estuve trabajando, yo trabajaba los primeros meses eh, a tiempo completo con el proyecto. Me volqué claro. un montón, ahora pues lo he establecido ya con unas jornadas y unas rutinas. Pero, pero sí, la verdad es que yo tenía ganas de sacarlo ya, tenía muchas ganas de empezar yeah. y Xavi me va frenando poco a poco de no, esto no, tardamos mucho en sacar el blog por eso hasta que encontramos el estilo, hasta que cuidamos bueno, pero un poco a mí, a mí
0: me parece que también eso tiene mucho, ¿sabes? mucho mérito porque sí. muchas veces, y a mí me, a mí me pasa, ¿sabes? a mí me pasa que es como si te ocurre una cosa y es como, venga va, ya y, y ya lo empiezas a hacer y ya, en, en lugar de, vale, vamos a meditar esto un poco, vamos a ver si encajas si, si vas sobre la misma línea y tal, y uf, muchas veces por esperar, te, te evitas unos chascos.
2: Sí, sí. El problema es que yo en mi trabajo soy como muy metódica, muy cuadriculada, muy ordenada, pero yo esto, como era la parte creativa, antes de esto para mí era mi ocio, sí. mis cosas, pues no lo tenía como tan claro que tenía que tener la misma estructura. Y me ha costado un montón asumirlo <ríe> y ponerlo en práctica. Pero yo creo que sí ahora más o menos
0: Y un poco qué es el estilo del blog, qué es lo que lo que vais publicando, ¿Qué es lo qué es un poco la idea que tenéis detrás del blog?
1: Pues son sobre todo esas historias de, de gente pues como con iniciativa o, o ya no solo gente sino como tendencias de eh, productos que aparecen uh -huh. de, de cosas que, que te ayudan a ser como más autosuficiente o, o como a ser más activo en, en, tu vida diaria para crear las cosas que necesitas, ¿no? Un poco, un poco intentamos esa línea. Aunque bueno, a veces pues de repente ves algo, te encaprichas y quieres hablar de ello y hablas. O sea, sí, que, sí, hombre. Pues... También, también es
0: una cosa que va o sea, todo, va evolucionando. ¿sabes? <risa> esto es porque son los primeros pasos. Claro. ¿sabes?
2: Sí, sí. La idea de, bueno, del proyecto en general, no solo del blog, es eso, es la ver, eh, bueno, promocionar el do-it-yourself sí. que la gente lo conozca, que la gente eh, se activa, lo haga, entonces en sus variantes, como craft, como pueden ser otras cosas, proyectos más pequeños que puedes hacer sí. tú en tu casa o, o diferentes cosas que existan para poder desarrollar tu creatividad en ese sentido o colectivos que trabajen también en ese sentido. También luego nosotros, aparte de las cajitas, pues tenemos como otros proyectos, hacemos talleres. Hacemos dos tipos de talleres diferentes, unos pues como los talleres que conocemos todos, que se hacen en un espacio concertado, te, te apuntas al taller y, y das el taller. Y otro que es que te llevamos el taller a casa. Ah, qué guay. Nosotros, la verdad es que yo tenía ganas de empezar con esto, también por el hecho de que no teníamos un local físico donde poder dar los talleres. Claro. Y, y empezamos con ello. Y te llevamos el taller a casa, tenemos como un dossier de talleres que podemos hacer Muy en casa bueno. con diferentes duraciones, desde 40 minutos hasta 4 horas. Más es imposible <ríe> que nadie aguante.
1: Sí.
2: Y, y nada. Con pues merienda. Sí, entonces no. también es eso, buscar un poco que La sea... Una fiesta
0: incluida en el medio.
2: <ríe> buscar un poco que sea algo divertido, que sea como una fiesta, ¿no? ¿Y que...
0: qué tipo de talleres estáis haciendo?
2: Pues para este trimestre nos estamos preparando más unos eh, tres talleres, cuatro talleres, que es el de estampar estampar bolsos de algodón, Que también la idea es que la gente se vaya con un producto acabado, no solo que hagas sí. el sello. Sí, sí, sí. Y también a mí me gusta mucho la estampación manual, me gusta mucho trabajar con el textil. Y dije, tengo que hacer algo ya, ya. con el textil. Hay unas tintas que me gustan mucho, las VersaCraft. Y... VersaCraft. <ríe> sí. Son unas tintas que son de secado lento, son para tela, madera, eh, se absorben muy bien. Ajá. Tienen un aspecto súper rústico, que a mí me gusta un montón. No se quedan 100% en la tela, o sea, queda muy natural. Y con el algodón se trabaja muy bien. Entonces, nosotros en el kit, ponemos una, en el kit de cargado de sellos o sea, ponemos una tinta de sacra Lo guay de los talleres es que tienes un montón de tintas ya. para poder hacer una claro, composición. Claro, claro. No es solo hacer el cargado de sellos, sino hacer la composición en el bolso, enseñar a la gente a hacer una buena composición, que tienen que llenar el espacio, lo bonito, que queda un espacio ll yeah. lleno, y que puedan ellos, pues eso, crean su bolso y se lo llevan a casa.
0: No, hay un círculo en el medio, ya está. <risa> sí, a la gente le da
2: miedo eso de, ¡ay, lo voy a romper! Y también hacemos el de encuadernación japonesa, que hemos empezado con los talleres del cuaderno acordeón. Ah, qué bueno. Entonces, es un cuaderno sencillo, empiezas a trabajar los empiezas a conocer los materiales, el engrudo, las plegaderas, a conocer cómo es el papel, cómo trabajarlo.
0: ¿Y, ¿y cuántos talleres lleváis hechos de estos que, que vais a, a casa, a domicilio?
2: Pues con ello hemos empezado hace nada, hace mes y medio, dos meses, Ajá. que nos ha pillado el verano ahí en medio y eso... <ríe> Se siente, pero sí, sí. no sé cuántos llevamos, cinco o seis. Sí.
0: Cinco o seis eh, sí. ya montados, sí. ¿qué tal la experiencia?
2: Genial. La verdad es que cuando ves la cara de la gente, que se divierten... De hecho, montamos uno en nuestra casa y todo. Porque ah, dijimos, venga, no, en casa.
0: <risa> sí, yo hace se sí, llevaba un montón de tiempo, yo estaba dando clases de, de patronaje aquí en, en, en casa, en una habitación que tenemos en la uh -huh. entrada que estaba vacía. ¿Sabes? Metí una, una mesa de patronaje, saqué un par de máquinas de coser a la entrada y estaba
1: dando clase ahí. La verdad es que cambia, cambia muchísimo la gente. O sea, al estar en un ambiente conocido, ¿no? en su propia casa, sí. es como que están más sueltos. Incluso la, la persona que siempre ves, como que que parece que va a tener más dificultades, luego cuando lo ves con el producto acabado, ¿no? Todo satisfecho y todo el proceso que ha hecho, ¿no? Durante el taller es muy bonito y, bueno... Sale
2: súper contento del taller. Sí, al final Maravilla. yo creo que
0: el, el, el tema del DIY es, es una cosa que... Que es como volver a reconectar. Porque Ajá. llevamos a ver, desde... Desde sí. Ford... Desde Ford, eh, con la, esta línea de montaje, básicamente aban abandonando saber cómo se hacen las cosas, ¿sabes? Y ya no te sí. digo que, que las hagas como para, para fabricar y, 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 y vender, sino sencillamente saber cómo. ¿Sabes? Ahora mismo es que por, en, el, en el canal de YouTube que, que tengo, el de Yokoso hay una cantidad de gente que deja comentarios de, en, en, en el de coser un botón, que es... ¿Sabes? Como que le salva el, el culo ¿sabes? Y dices, pero a ver eh, eh, Es que ya hemos dejado ¿sabes? Nos hemos dejado de, de, de aprender ¿sabes? Claro, sí. para
2: nosotros era también Lo de fábrica de texturas Era como una ironía O sea, hacer otro concepto de fábrica Sí Y la verdad es que el proyecto pues Es lo que dices tú eh, Se ha perdido un poco esa idea Pero yo creo que se está recuperando El tipo de ocio está cambiando Sí, sí, sí ya será por el contexto actual, pero hay un ocio muy diferente, la gente también le gusta probar otras cosas y nosotros eso no pretendemos formar artesanos, o sea, para eso yo tendría que ser encuadernadora, tendría que ser no, diseña...
0: o sea son cosas diferentes, ¿sabes? Mm. no, una cosa no quita a la otra ¿sabes? no, es no... eso,
2: o sea, no, no es mi idea eh, enseñar mil técnicas de encuadernación, yo también me he formado aprendiendo de muchos sitios y es me como, gusta... son como
0: lanzaderas sí ¿sabes? es, es, es una cosa donde eh... Tú te puedes ir a hacer un taller mañana y, y, o sea, y, y luego enseñar a alguien a hacerlo pasado mañana. Y eso no significa que, que tú vayas como eh, soy encuadernadora profesional con 50 años de experiencia. No, es, sí. es una lanzadera, es descubre esto y ya si te interesa, ya...
2: Claro, pero la idea es eso, es enseñar pequeñas técnicas, pequeñas sí. cosas, que la gente de picar un poco la curiosidad. En un sí, taller sí, sí, sí. también pasa eso, que cuando haces este tipo de talleres suele ser pues alguien muy motivado que tiene muchas ganas o un hmm. par o tres y los demás que pues son amigos, familiares que se acaban uniendo, que tienen un poco más de miedo al tema este de hacer ellos mismos las cosas, el tema de hacer cosas con las manos, manualidades, trabajar y te sorprende un montón
1: Sí, para nosotros eso es es significa un poco, el, o sea, le queremos como darle la vuelta a la expresión de trabajo en cadena o producción en cadena, ¿no? Sí. Como producción en cadena, como que yo le enseño a alguien a hacer eso, él se lo enseña a otro, ¿no? Él se lo enseña a otro, eso es como una cadena de fabricación también, ¿no? ¿Sabes
0: también lo que ha pasado un poco? Que es como eh, este, 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 esta idea de tribu, en el sentido de hace muchos años... ¿sabes? Eran pequeños pueblos. Entonces, en el pequeño pueblo, eh, igualmente se podía reunir ¿sabes? el pueblo entero, vamos a poner entre comillas, en círculo, y se enseñaban. Se, 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 ¿sabes? se daba, dejaba en herencia un saber. Pero ahora mismo, nadie te enseña nada. ¿Sabes? Entonces, es, esa cadena se ha roto. Se ha roto completamente el de. Mmm, es como yo, yo veo a mis padres, y, y en temas tecnológicos, es como. Hay, hay, un, hay un salto entre ellos y yo entonces todo esto de, de, del DIY y de enseñar y de, es como esto ayuda a que otra persona luego lo comunique a otra persona y, y igualmente de pie a que, a que más gente lo vaya descubriendo
2: Sí, sí, es que es nuestra idea que cuanta más gente haya en, o sea, en la comunidad, que aprenda estas cosas mucho mejor, o sea...
0: ¿Y en, en Barcelona, este, este otro sitio el de...? El bigotel
2: señor... El,
0: eh, sí, ¿Qué, ¿qué es lo que hacen ellos?
2: Pues hacen de todo.
1: La, o sea, la verdad es que como para ser justos, no pudimos como entrevistarnos, o sea, en, encontrarnos con ellos finalmente. Entonces, todo esto ha sido por mail ¿Sí? y, y no conocemos tan bien como la otra historia de Tuppercraft, pero sí que es un lugar como que parece... Como que tiene muy buena pinta porque porque mantiene como un espíritu así como de querer mostrar cosas distintas, uh -huh. pero a la vez ser accesible a la gente, como mostrar cosas interesantes. ¿Esto es un local? El, o... A ver, es una sí, galería, un... sí,
2: es un local. Es una vale. galería de arte que uh -huh. tienen así exposiciones... Y después tiene una pequeña tienda y la tienda pues cuida un poco todos los productos que venden, no hay muchos y a mí me gusta el concepto, aparte que es buenísima, por lo menos en foto. Uh -huh. Y pues eso, va vendiendo cosas de diseñadores en la tienda. Sí, lo lo vuestro
0: quedaría cojonudo en, 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 por ejemplo, en las tiendas de museos.
2: En eso estamos. <risa> estamos intentando... Da un poco de miedo, la verdad es que nos da un poco de respeto también desde la humildad, ¿eh? de que Nosotros cuando empezamos con las cajitas dijimos bueno salimos con este proyecto pero no sabíamos sabes si lo iba a que funcionar? molaría
0: una cajita para el museo del traje con, <risa> con alguna, algún patrón de asto algo y, y las... eso molaría si es que no lo
1: tenéis ya en mente o sea...
2: nos gustaría mucho sacar la verdad para... es que puede ser
1: que, que aparezca no hay nada seguro, pero que puede ser que en algún museo madrileño aparezca... Aparezcan las Qué guay, no, muy bien. tarde.
2: Lo dejamos caer, no decimos nombre por si luego no, no, ya, por se si acaso. tira para atrás, pero sí. No, eh... pero es
0: una cosa que, 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 claro, ¿sabes? Es un sitio donde... Yo, es que de repente me, me lo estaba imaginando y
1: que claro, o sea, este, esto molaría un montón ahí. A mí me encantaría llegar a hacer como una cajita para hacer un sello de, del Guernica, por ejemplo de venderlo en el Reina Sofía no sé, algo así.
0: Eso ¿no? molaría, ¿eh? Eso estaría Porque muy Que te chulo. puedas
1: hacer tu propio Guernica ¿no? Pues aquí la vaca, en vez de ponerla aquí la voy a colocar aquí, el como
2: claro, bueno. La idea con, o sea, de las cajitas en general es que la gente desarrolle su creatividad o sea, mm. que tú puedas darle la vuelta al proyecto final y lo hagas como tú quieras sí, sí, Tienes sí. una base, un patrón pero tú puedes darle la vuelta Sí, es la... Que,
1: es lo, eso es lo que más nos vuelve loco, siempre sí. como intentar que nos sea una cosa cerrada, ¿no? Que, que esté abierta a muchas posiciones. Como que tú al final el, el objeto le puedas dar la vuelta, ¿no? Casi eh, como, el,
0: como el tema del open source, que no, uh -huh. ¿sabes? Está ahí para... Unas herramientas. Claro, que, que tú puedes trastear con ello también, uh -huh. que no está cerrado. ¿sabes? Sí, sí,
2: sí. En los talleres también nos pasa, por ejemplo, tú llevas como tú todas sus cosas, porque por ejemplo el taller de encuadernación sí que también es porque a la gente le gusta trabajar con cosas que esté de moda que acaba de salir, llamamos washi tapes sí. para forrar las, las tapas de los cuadernos
0: oye, explícame un poco de este, de este washi tape que es que lo, lo llevo escuchando ya un montón de tiempo ¿Qué y, es? a ver a mí a mi ignorante vista es celo, celo. ¿sabes?
2: si todo el mundo me dice ¿para qué traes celo? ¿qué vamos a hacer con el celo? Y digo, bueno... <risa> Entonces ya les explicas un poco. A mí me gusta, sobre todo, porque es un material que no es... O sea, es temporal. O sea, tú puedes hacer mil cosas con él, pero es una cinta adhesiva, Ajá. pero de papel de arroz. Ajá. Es fina, se puede partir con las manos. Ajá. Es muy flexible para eso. Y, por ejemplo, tú puedes hacer un mural en la pared uh -huh. y lo quitas. Y no se te queda marca en las paredes. Vale. Y es un celo decorado. La idea es eso, que es decorado, al ser de papel de arroz es más ligero, es menos vale. adhesivo... De hecho, si tú lo quieres hacer para algo así como que quieras que dure mucho tiempo, luego le tienes como cuando trabajas con el decapado o algo, tienes que pasarle una capa de algún fijador. Es un material como... es divertido. Vale. Sobre todo ese. eso es divertido. Puedes hacer un montón de cosas porque es adhesivo, pero lo puedes quitar cuando quieras. Vale, A mí vale, me, vale. me encanta hacer de todo, banderines, sí. <risa> decorar, hacer muchísimas cosas y luego es eso, ya la imaginación. Se, se, de repente apareció de por ahí, se puso muy de moda, todo el mundo... Bueno, todo el mundo que le gusta hacer cosas Hay así... un montón de gente. Le, era como... Ah, y lo que pasa es que eso es para hacer un celo, que es lo que es, sí. es un pelín caro. ¿Cuánto cuesta? Pues depende es que en España, por ejemplo, es difícil encontrarlo ¿eh? en tiendas físicas. No me lo creo.
0: En España difícil de encontrar. No.
2: A nosotros el tema de los materiales es algo que sí que nos da dolores de cabeza buscar no. materiales que no tengan precios muy elevados, que sean buenos y que estén en España. Nosotros compramos fuera, la verdad. Todo hay que decirlo.
0: Hay veces, hay veces, mayoría de veces que no hay más remedio, sabes, porque es como si no hay,
1: es que no hay.
2: Pero a mí me gusta buscar encontrar materiales que aunque yo los esté comprando fuera porque me sale de un precio más económico los comprar por mayor, porque...
1: ¿Quieres otra? Ah, tengo, tengo. Bueno, traigo otra por si acaso. Vale. Porque
2: somos empresa, pues al final eh, también prefiero que haya tiendas que lo vendan. Porque si no hay tiendas que lo vendan, pues la gente que se compra las cajitas luego no puede continuar realizando sus proyectos.
1: Eso también es una cosa que nos gusta. Como cuando ponemos un material en una caja poder luego orientar a la gente cómo encontrarla, ¿no? Cómo dar continuidad a esa caja, a esa manualidad que ha hecho y, y poderle decir, no, pues mira, ves a tal sitio porque ahí lo vas a encontrar y así. ¿no? Claro. Entonces, eso siempre lo decimos. Nosotros no somos distribuidores de materiales. O sea, nuestro nuestra ambición con las cajas no es eh, distribuir materiales. Es, es algo más, ¿no? Entonces no tenemos ningún problema. Una vez que viene alguien, oye, mira, he hecho esto, ¿dónde puedo conseguir más material? ¿Qué quiero hacer más...? Hombre, pero pues...
0: también según qué caja y según qué punto de distribución, los costes pueden bajar si hay... O sea... Sí, sí, eso
1: tenemos... sí eso Tenemos ya, acuerdos ya, ya. con... Ya, tenemos ya, ya, acuerdos
2: ya. con distribuidores, pero sí que es verdad, es eso, buscamos... Yo me he tirado muchísimo tiempo buscando que haya tiendas online, tiendas físicas en España que puedan distribuir algunos de los materiales para que la gente también se motive y diga, no, es que hago esto y luego no puedo hacerlo más. ya Entonces sí...
0: claro Claro, claro.
2: También muchos de los materiales que utilizamos, pues son de las típicas tiendas de toda la vida que lleva una persona que ama su trabajo, ama su tienda y sus productos y te cuenta mil historias y es maravilloso. Y nos ayudan
1: un montón, o sea, es que vas a, mí me a una encanta. tienda de encuadernación, oye, mira, que quiero probar ahora con este cosido. Ah, pues sí, mira, yo el otro día estuve probando, prueba con esto, con esto con es esto. Es que
0: no hay, no hay como dar con alguien sí. que hace algo que tiene que ver con lo que vende, sí. ¿No? Por ejemplo, yo en, ¿sabes? Mis primeros trabajos fueron en tiendas de tela, ¿sabes? Mis primeros sí. dos, tres trabajos o así vendiendo tela. Y claro, yo cosía. Entonces, cuando llegaban los clientes, era como un interés por saber qué es lo que estaban haciendo, de repente te lo cuentan y después dices, ah, pues podías probar esto y esto y esto y... Y al final se van con muchas más cosas de las que querían comprar al principio. Sí, sí,
2: sí. Es que esas tiendas son maravillosas. A mí sí, sí. me encanta. O sea, comprar por internet tiene su gracia, tienes más acceso a muchísimos productos. Pero a mí las tiendas de toda la vida, que además eso es gente que es un trabajo muy cuidado, que es súper atenta, que es, conoce todos los materiales que hay en su tienda perfectamente.
0: ¿Sabes qué es la putada? Que ahora mismo van quedando menos personas sí, que ocurren
1: en esas tiendas que hagan algo. Pero, o sea, perdona, ¿eh? pero dime, dime. Eh, yo cada vez veo más. O sea, cuando veo a estas tiendas me encuentro al señor mayor que está allí como que te sabe explicar todo y encuentro siempre a uno de los hijos uh -huh. que está montando su web online, donde su tienda online, sí. donde venden y donde realmente tú les has encontrado por ahí y sí. has acabado en la tienda hablando sí, con el sí, señor sí. mayor. Pero cada vez ves como que hay una segunda generación en esas tiendas que quizás antes ya no querían dedicarse a eso, pero que han visto en el tema de, de la tienda las tiendas online y, y de todo ese... No, eso,
0: eso está cojonudo pero el, el problema está en cuanto esta generación más joven solo ve un poco el, el, el potencial de negocio en llevar la tienda al inter sí. a internet. Y se olvidan de que realmente eso ha crecido ¿eh? y ha llegado al punto donde está por lo que tiene en el cerebro este señor o señora. ¿Sabes? y eso es lo que, lo que gente como nosotros que podemos entrar ahí a buscar algo necesita, necesita gente que, 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 tenga, que tenga un saber que, que nos pueda orientar
2: nosotros somos fanáticos de ese tipo de tiendas cuando encuentras una así ahí nosotros hace mucho tiempo también encontramos una pequeña tienda que eso, vendía artículos de cocina y nos encanta todo lo que sea hacerlo uno mismo y la cocina te da mucho espacio para ello sí. y encontramos esa tienda y vamos al final te dejas una pasta porque vuelves y vuelves y vuelves y lo bueno es eso, lo vas mirando en internet, te queda claro y llegas. Pero sí que es verdad que cuesta un montón encontrar ese pues, paso de generación en generación. Yo
0: te digo una cosa, yo eh, hice un taller de, de moldes y resinas con, con Laura en Lala Biyu.
2: Ah, yo también he hecho un taller cotidiano. Pues...
0: Eh, de eso, ¿sabes? Me, me entró el gusanillo y dije, vale, venga, voy a... Compré la, la silicona para hacer moldes y tal. Y luego compré... Eh, estaba buscando la, la resina cristal. Entonces eh, me voy a internet y la busco y tal. Y, y encuentro... La encuentro en, en, en un comercio que se llama Figuerola Tenía ni idea de, que, de quién eran. Sabía que estaban en Cataluña. En, creo que en Sabadell, creo. Y... Lo pido un jueves por la mañana y el viernes por la mañana estaba en casa. ¡Flipé! ¿Sabes? Entonces, a mí, eso es lo que a mí me hace un, un, un cliente leal. ¿Sabes? Que aunque no haya un trato personal, que si haya... es que, que notas que no hay alguien diciendo, ah, ha entrado un pedido, lo envío el lunes, ya es jueves, tal. A, a mí eso me encanta.
2: A mí me gusta eso de, porque es una responsabilidad con hmm. tu producto, eso también. Sí, sí. Eso lo agradeces un montón y al final tú lo acabas haciendo de que encuentras a alguien que te no solo que o sea que no es que te lo venda sino que te lo vende bien, lo aprecias un montón. Y al final de estas cosas acabas aprendiendo. Yo no había comprado tanto ni, ni sí. había buscado tanto como he hecho con fábrica de texturas para buscar buenos materiales, pero no solo eso, sino buenos distribuidores. Es decir, dónde voy a comprar, que sé que si yo tengo una feria en dos días o tengo un taller que de repente te pasa y te quedas sin material, que me lo vaya a entregar a su tiempo. Claro.
0: Eh, mira, yo dos cosas. Una es... Yo no entiendo por qué, con, con, al, al nivel donde está la tecnología ahora mismo, estas tiendas online no tienen eh, a alguien casi mmm, durante toda la jornada conectado a Skype. Por si tienes una pregunta, puedas hablar cara a cara con alguien. Porque no es como que si esta tienda figuró, está pasando... Hay 300 personas, ¿sabes? no es un media, media marketing ni nada de esto. Entonces, esa es una cosa, que no entiendo por qué no hay... Eh, un intento de, de, de minimizar esa barrera personal. Y, y por otra parte, ¿cómo os están tratando los, los distribuidores en tem, en, 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 con, vuestra, con, con vuestro proyecto? ¿Os están haciendo caso? Os está,
1: ¿qué, qué, qué, ¿Qué trato estáis recibiendo? Hmm. Hay gente que le da igual. O sea, tú entras ahí y le dices, mira, es que estoy haciendo esto. Ah, vale, si sí, sí. cuánto quieres o ¿cuánto, qué cosa quieres y no le, no le importa. ya yeah. Pero sí que luego hay gente que, que se interesa, que quiere hacer alianzas contigo, que quiere entenderlo, que quiere proponerte también cosas. ¿no? O sea, en realidad hay de todo. Y yo creo que al final nosotros con quien nos quedamos es, es con el que realmente... es No porque se interese por nosotros, sino Uf. simplemente porque se interese por, por, por su trabajo. ¿Dónde acaba ¿no? o sea... Sí,
2: claro, se interesa por su trabajo, donde acaba el producto, te preguntan, Ay, ¿qué hacéis? Y, y luego hay un trato como... Ya no, o sea, es de, de acuerdo, de comercio, pero son conscientes de que nosotros somos una marca pequeña, estamos empezando porque al final lleguemos a acuerdos, no van a vender al día siguiente 500.
0: Claro, es que a mí pero... eso me, me, me caga, me caga que, por ejemplo, dos personas como, como vosotros que nunca se sabe, es que yo creo que eso es lo, 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 lo americano dentro de mí, que es como <risas> nunca sabes dónde puede estar esta persona mañana. Entonces, igualmente hoy te pides cinco y te está, ¿sabes? Eh, no regateando, si no es la palabra, si te está casi eh, suplicando que le vendas. Pero, y, y, y mañana, ¿sabes? Y yo no entiendo cómo no apuestan más, no apuestan más por intentar ayudar a estas personas a estas personas que están empezando súper pequeño a darles un poco ese respaldo, porque igualmente mañana vienen y te piden 200. Y, el día, y dentro de un año te pueden estar pidiendo 2.000. Entonces, es, como, es una cosa que yo nunca he entendido. Entonces, es como si no llegas al mínimo, ni puto caso. Entonces, no, no, no me cuadra.
2: Sí, sí. A ver, nos pasa. De, por ejemplo, así que... Hace un tiempo también, cuando empezó a ir esto un poco mejor, ya nos hicimos formales, legales, sí. empresa, Sí
0: sí. y
2: claro, entonces eso te abre otro tipo de comercio. O sea, normalmente yo compraba pues todo en tiendas pequeñas, al por menor, sí. y hay productos que yo ya compro a otro nivel, hmm. y notas mucho la diferencia. O sea, yo por mí no compraría a veces, Dice, no, es que tienes que llegar a 300 euros. Y es como, ya, pero nosotros, o sea, no somos una papelería, ¿no? Yeah. no puedo comprar 500 tijeras y cosas así. Entonces, te cuesta un poco, pero sí que hay gente. O sea, yo intento, bueno, en todo en la vida, pensar en el lado positivo de la gente esta que te vas encontrando que, que sí que apuesta por ti, que te, te da un poco, o sea, te da un poco la mano, te, te acompañan un poco en el proceso y, y eso es bonito. Y al final es con quién te quedas. nosotros en,
1: Es eso, que en, en realidad yo estaba pensando ahora en nuestros distribuidores y pienso que nuestras cajitas ahora mismo, las cuatro que tenemos, las tenemos bastante por la mano. O sea, te podría decir exactamente de qué sitio es cada uno y es por eso, porque hemos llegado a encontrar personas que se preocupan por, por su negocio, que lo entienden, que tienen una filosofía detrás, que, que les gusta hacer ese seguimiento. Y también nosotros se lo agradecemos. Pues no sé, con Bootstock, por ejemplo, eh, nosotros ponemos una, una tarjetita dentro de la caja de, de su tienda, porque realmente es gente que se preocupa, que, que te sigue, que te dice si te va sí, bien. Sí, sí. Si es no, genial. Y...
2: O sea, ellos, por ejemplo, saben que las cajitas de carbado de sellos nosotros ponemos una plancha, pues ellos te dicen cuál es la mejor que ha sacado, de repente dicen, mira, me acaba de llegar este material, probadlo, si os gusta, por si queréis sacar una cajita, entonces te van dando como muchas opciones, abriendo campos, le preguntas cualquier cosa.
1: Pero que en realidad hemos tenido suerte. Sí. O sea, que para el poco tiempo que estamos tocando distribuidores, yo creo que hemos dado como al menos con cuatro o cinco superpotentes como muy de trato personal y con precios competentes también o sea que...
0: es que eso, eso es genial porque realmente eso permite que, que podáis competir ¿sabes? Sí, que podáis okay. sí, es do it yourself pero también es quiero, ¿sabes? quiero tener zumo en la nevera ¿sabes? o sea que tengo que pagarlo no me, lo, no me lo van a regalar entonces claro. hay, que, hay que también ganar un dinero pero claro, es, es que es genial contar con un mínimo apoyo ¿sabes?
2: sí, a ver la idea es esa. O sea, esto al final, por lo que estamos viendo, por el camino y ojalá siga así, mmm, es para tiempo. O sea, sí, que sí. vamos a estar mucho tiempo en esto y, y la idea también es ganar dinero. ¿no? O sea, no nos vamos a hacer ricos ni mucho menos, pero es poder vivir. Nunca, o sea, vi se, nunca se sabe. <risa> bueno, sí. <risa> igual sí. <risa> Porque pero... te digo una
0: cosa. es, es Este concepto de, de, de rico eh, es igual a no bueno, eso no es verdad. O sea, hay, hay, todo el mundo, por favor, borrar eso de, de vuestras cabezas, que tener mucho dinero no significa que hayas puteado a alguien, sencillamente significa que si eres una persona ética y buena y con un con una moral que has vendido algo que a mucha gente le gusta y que mucha gente ha decidido darte dinero por ello o sea, eso no es sinónimo de, de, de ser rico político que, te, que has puteado a todo el mundo o sea, es como, o sea que tendríamos que estar apoyando a que crafters se hagan ricos. Se, tendríamos que estar apoyando eso. ¿Por qué? Porque ¿qué mejor cosa que una persona como vosotros que se hagan ricos? ¿Qué, qué, qué cosas no haríais? ¿Qué cosas no podríais cambiar si, si la filosofía de la persona no cambiase?
2: Ese es el problema. Pero,
0: pero yo no... Es que... Yo le doy vueltas. Y evidentemente, como no soy rico, tienes un punto de vista. Pero es como para mí si de repente es como te caen un millón de euros yo lo último que haría es irme de viaje es lo último que haría ¿sabes? Eh, empezaría a montar todas las cosas que tengo a medias haciéndolas yo solo con, con, con ayuda sabes y, y harías cosas chulas yo seguramente sabes porque yo creo que eso de ser un cabrón y putear a alguien lo traes ya de, de tiempo sabes eso no no surge de, del día sabes de la noche para la
2: mañana y es que la rama social me tira ahí Me cuesta aceptar No digo rico O sea, rico con lo que consideremos rico A ver, puedes tener mucho dinero y, y no ser el diablo en persona Pero hasta un límite Yo creo que hay un el, momento en que eso el, Yo
0: no creo que, que el dinero cambie ¿Sabes? Yo creo que lo que cambia es Si ya eres ignorante desde el principio El dinero lo único que va a hacer Es agravar eso Sabes, uh -huh. si eres un gilipollas de toda la vida y de repente te caen un montón de, de pelas, pues. Bueno, igual pero... son
2: cosas es eso, que están encubiertas y las vas descubriendo, pero eso por. Por ser trabajadora sí, social, eh. por haber sido técnica de proyectos en cooperación, uh -huh. porque la cooperación para mí, tengo, soy muy crítica con ella, me cuesta verlo, porque yo sí que he visto que a la gente pero, le por cambia ejemplo, el dinero.
0: ¿quién, ¿Quién ahora mismo está. ¿Quién ahora mismo es alguien que podríamos considerar rico que haga algo similar a lo que hace esta comunidad?
2: Un crafter rico.
0: Por ejemplo, no sé, en, en Barcelona... Puedo hablarte
2: sur... de un friki rico, pero un crafter... No,
0: en, en Barcelona surgió el ejemplo de Martha Stewart. ¿Sabes? Martha Stewart... Uh -huh. ¡Joder! Forradísima. Y a mí me parece muy interesante lo que... Lo que... A ver, a Martha Stewart le metieron en la cárcel porque básicamente eh, vendió acciones mmm, inexplicablemente justo en el momento más adecuado de venderlas. Entonces, pero lo que está haciendo Martha Stewart por el tema de el do-it-yourself, esa visibilidad que consigue, el tener una revista en una estantería, el poder moldear la opinión de tantísimas personas potencialmente moldear la opinión de tantísimas personas para mí no tiene precio es que eso es increíble o sea, es, es como igualmente Oprah ¿sabes? Imagínate, <risa> imagínate que Oprah de repente descubra vuestras cajas y diga vamos a regalarlas en un programa o sea que tenéis que hacer 500 para la audiencia Hostia, ¿sabes? ¿por qué no?
2: Bueno, si sí, nos oye Oprah, nosotros estamos totalmente dispuestos.
0: ¿Sabes? Yo creo que Oprah nos escuche. Porque... <risa> bueno, por si acaso. Más que nada porque no creo que hable español, pero bueno. <risa> eh, pero yo creo que es, es, eso sería, un, sería muy, muy curioso ver eh, qué sería eso de, de un crafter rico, ¿sabes?
2: Pues empe empezar a investigar.
0: ¿Quién, quién era el, el friki?
2: Frikis muchos... La informática da mucha gente que puede ganar mucho más dinero, claro. Es una cosa que es más boom.
0: Por ejemplo, eh, ¿conoces Guy Kawasaki? Mm.
2: Pues,
0: pues Guy Kawasaki fue el director de marketing de Apple cuando en el 90 y algo, creo, cuando Apple resurgió. O sea que cuando estaba al punto de la ruina entró Guy Kawasaki. Y ahora, el tío está forradísimo. Entonces, ¿Sí? Mega, mega forrado pero ves su Facebook y su Twitter y su blog y es, es un tío super normal que de repente el dinero le dio la habilidad de hacer todas esas cosas que, que el dinero solo te puede permitir, como invertir en proyectos que te interesen, como eh, bloguear, como tener un equipo. Entonces, joder, es como, no sé, yo el, el tema de, de este concepto, yo creo que nos peleamos demasiado con el concepto del dinero yo creo que parte de, de, este, de este debate del precio viene a raíz de eso también, que es como que nos incomoda.
2: Sí, la verdad. Porque tú cuando empiezas a hacer estas cosas, la mayoría de crafters, lo que pasa es que tienes mucho amor a tu trabajo, disfrutas mucho haciéndolo y no te planteas el tema económico hasta el final. Y ese es un problema. O sea, el dejar para el final el tema del presupuesto trae muchos problemas y sí. es una cosa que vas aprendiendo y vamos, a mí me ha pasado bueno, a nosotros nos ha pasado el de decir no, no yo hago la cajita la disfruto veo que me gusta más pero luego no sabes hasta qué punto lo de la rentabilidad el precio ser justos con el precio nosotros intentamos hacerlo. A ver, dentro de nuestras posibilidades y nuestros conocimientos administrativos, mm. eh, intentar ponerle un precio justo al, al producto y justo no significa decir, no, es que yo soy más que mano de obra. No puedo cobrar solo mi... Yo calculo el tiempo que tarda en hacer una caja y, y, ese, y, y ese tiempo para mí es trabajo, con lo cual tiene que estar pagado, pero también tiene que ir un poquito más allá, o sea... Eh... Es un producto que tú haces con mucho mimo, pero tienes que ponerlo en un precio. O sea, sí. si al final decides vivir de esto.
0: Mira, yo yo en, en, en las clases de marketing yo creo que hago muchos paralelismos entre marcas multinacionales. O sea, es tipo desde Procter Gamble hasta Nike, hasta eh, McDonald's. Pero es solo con la idea de han, han hecho han, han, han tomado unos pasos que yo creo que si los aplicamos a, a estas marcas, a nuestras filosofías eh, pueden darnos muchas, muchas posibilidades de, de, de éxito no significa que porque utilicemos a Nike como ejemplo como una guía, casi como un mapa de un, de, de un, de, de, de un, de un camino a seguir para lograr algo, signifique que vas a ir a a China, a esclavizar a, a, a chinos, ¿sabes? Eh, entonces
1: yo creo que sí. o sea, a ver, nosotros no tenemos, en realidad no tenemos muchos tabús con esas cosas. Nos interesan muchos temas que seguramente pues, la gente ya simplemente por el nombre no, no se atrevería a adentrarse, ¿no? Pero sí que tenemos como muy... a ver, no sé cómo, cómo realmente explicar, ¿no? pero Pero sí que me parece como de todo esto que estamos hablando al final rechazar una cosa simplemente porque sea políticamente incorrecta o porque esté mal visto o tal es como lo, la mayor estupidez de todo, ¿no? Sí. O sea, entonces dentro de eso, pues cada uno tiene que tener su juicio y tiene que, bueno, pues saber cómo trabajar con, con cualquier cosa, ¿no? Y, y la verdad es que esa es como la clave, o sea... Intentar no cerrarte ninguna puerta. O sea, ya, ya descubrirás tú si, si la política de marketing de Nike te, te interesa o no. O sea, ya lo descubrirás. Claro, y pero... y
0: más, más que nada es un tema de... de... adaptar los sistemas a nuestra filosofía, a nuestra ética, ¿sabes? Porque yo creo que muchas veces se confunde el, el, el ejemplo de Nike con... Tienes que cambiar toda tu ética y filosofía y tienes que ir a que, querer hacer brutalidad, brutalidades por el mundo. Pero es como que yo lo que noto es que nuestra comunidad es como el tema del precio, es como un tabú muy grande. Es como de repente eh, es como casi la palabra sucia. De, todo el mundo tiene, esa es su gran incógnita, porque en los, en los talleres de marketing, ese es el tema puntazo de cómo pongo precio, y a nadie
1: les gusta la solución, a nadie le gusta la solución, ¿sabes? Pero, eh, pero, Pero es que... Yo no sé, o sea, realmente yo es que se lo cuento hasta a la gente cómo calculo el precio de la... Alguna vez sí. se lo he contado a algún cliente, alguna vez Gaby me ha dicho, pero tío, no hace falta dar tantas explicaciones, pero es que no no me resulta pues mira de esto cuesta tanto me cuesta esto ya yeah, pero sabes y qué yo pasa? que yo estoy tanto tiempo haciendo todo esto, eso, y mi, mi sueldo es este y todo y ya eso está, se ¿no? puede
0: eh, descubrir eh, es que me sale el, el, el tema en inglés que es eh, trabajar al revés sabes si yo tengo la caja yo puedo literalmente descomponer todos los materiales hacer todas las llamadas y saber cuánto cuesta todo o sea, es, eso no es... pero el tema del precio realmente entra en... Todo lo, lo no económico, lo que no se puede contabilizar. Es
2: que yo creo que es eso, es por el, el concepto ya del do-it-yourself, o el concepto de crafter, es ya viene como marcado de estigma, que es, es la palabra precio, o sea, el, es mala. O sea, mala como que te da miedo, como te da reparo, porque yo pienso ahora mismo en otras profesiones, yo por mi profesión tengo un sueldo estipulado. Uh -huh. O sea, hay un baremo estipulado para, para lo que yo hago y sé lo que tengo que cobrar como mínimo. Eh, un médico sabe cuánto tiene que cobrar por paciente o por eso porque el colegio de médicos se lo dice, un abogado igual. Son cosas que están muy establecidas. En cambio, nosotros no es, es como un artista, no tienes algo establecido. O sea, tú te tienes que valorar no solo por lo que hace, o sea, no solo por el producto final, sino por todo el proceso que ha tenido ese producto. Y eso te da miedo, te da miedo y enfrentarte y, a eso, y también, perder Y también te digo bien. una
0: cosa, ¿sabes? Eh, si imagínate que vosotros llegáis y vendéis en un museo, eso sube el precio. ¿Sabes? eso no hace que el, el precio se mantenga. Es que es, si tú vendes en un museo, es ¿sabes? la peor palabra posible, pero es un un aumento de, de caché en, en, cierto, en cierto sentido que es, sabes, todo el trabajo que habéis invertido hasta llegar ahí se tiene que ver también en un aumento de margen del producto, porque no es, no es, es las... y
2: nosotros entendemos eso, o sea, lo hemos hablado muchas veces de que y, y las... a lo que iba,
0: era a, a que eso es lo que aumenta el precio mm. no es hacer un cálculo mejor o peor o sea, mm. eso es unos y ceros, sabes L las zapatillas de Nike cuestan nueve pavos 10 pavos a hacer, un, un par de zapatillas de las más caras que tienen. Pero el, cuando se ponen en estantería por ciento y pico, ahí estás pagando desde toda la acción social que tiene Nike en los, en los guetos hasta toda la visibilidad que tienen los atletas profesionales. Todo eso va aumentando el precio. ¿Sabes? Y realmente es lo que permite que, que esa estructura mm. crezca. Y, puede, y pueda ayudar.
1: A ver, nosotros en eso tenemos como... O sea, no es que pongamos el precio trivialmente. O sea, sí. tenemos muy claro lo que estamos cobrando, por qué y por qué no. Y al final es una cuestión de ver qué internalizas y, y qué no en el precio de la cajita. Sí. ¿no? Y al final es eso. Y a nosotros nos gustaría que un día estuviese todo internalizado. Realmente las horas que pasas haciendo el blog las horas que estás haciendo este podcast, sí. todo eso, ¿no? De y, pero bueno, no de resta. momento no. Pero o sea... sí que es verdad que nosotros tenemos la idea de que siempre todo esté basado en, algo, en, en una producción real, o sea, que, sí. que nunca haya un sobrecoste que, que no esté vinculado a algo, o sea, a una actividad profesional nuestra claro, o de tal. De o sea, nosotros
2: hacemos el precio en vías no solo de las horas de trabajo, de lo que es montar una caja uh -huh. o o eso, sino que también, o sea, grabar los vídeos es mucho tiempo, claro. porque no solo es que estés grabando el vídeo, por mucho que tú no modifiques el vídeo de grabarlo del tirón, tienes que ajustar un montón de cosas, que es ajustar la luz, ajustar, eh, o sea, pa poner las no, poner el texto.
0: Todo todo lleva su tiempo. Y las vez.
2: instrucciones, las instrucciones dan muchísimo trabajo por el hecho de que son ilustradas. Sí. O sea, son ilustradas y las ilustramos nosotros, o sea, es un trabajo muy grande el tener que ilustrar cada, o sea, cada cajita porque también a la gente le va mejor que haya dibujos de manos realizando sí. la actividad. Y el tema del diseño también son muchas horas que dejas en eso. Hay cosas que todavía no los hemos internalizado en eso, como es el tema de, ese, de trabajar en blog, de buscar cosas, todo el tiempo que tardas en pensar en la cajita.
0: Entonces, ¿qué haría un crafter millonario?
1: <risa> ¿Un crafter millonario? ¿Qué haría? Pues no primero se, se subiría... Se subiría el precio de la hora, su hora de trabajo <risa> <risa> y luego uh. internalizaría cualquier, cualquier gasto, yo creo.
2: Claro, nosotros estamos en proceso de eso, que llega un día de que podamos hacerlo todo, pero hemos empezado con estas, hemos empezado de esa manera y con estas seguiremos así. O sea, el tema de vender en los museos o vender en tiendas también tiene su coste.
1: Nosotros Uy. hemos... Mira, por ejemplo, antes decía Gabriela, ¿no? Que hemos ido encontrando distribuidores diferentes, ¿no? En ese proceso, la caja, eh, en realidad, ha, ha bajado su... O sea, para nosotros nos sale más económico. Y nuestra apuesta ha sido mejorarla, uh -huh. invertir eso que nos estamos a, en mejorar la caja, más que en bajar el precio, porque nos parece que, que sí. no es... Más... Yo creo
0: que hacéis bien también, porque ¿sabes? al final, entre mejor sea la caja, más ah. posibilidades tendrá de, claro. de...
2: Mejor no es o sea no bajar el precio y subir la calidad del producto. Claro. El tema de las tiendas y tal, también es eso, hemos buscado tiendas que nos gusten pero también que tengan un trato justo con el artesano, porque eso pasa muchas veces, o sea, no han sido muchas tiendas, o sea, no digo 100 pero han sido muchas tiendas las que se han puesto en contacto con nosotros para vender las cajitas, pero a veces los acuerdos son muy malos. Y la gente realmente, digo... Para que una cajita se venda a un precio justo, porque tú entiendes de que este tipo de caja, igual sacas una caja de gama más alta con otro tipo de materiales y eso es el precio, pero este tipo de caja no lo puedes vender a 50 euros. Ya. Yeah. Y si quieres sacar algo de dinero, lo tendrían que vender así en las tiendas, ya el porcentaje que en las tiendas se queda.
0: Sí, sí, Entonces,
2: sí. Entonces, con todas las tiendas con las que trabajamos, también trabajamos con la frujería en Madrid y con, bueno estamos en acuerdos con un par más... Uh -huh. Eh, son tiendas justas con el artesano que eso también creo que es digno de destacar, de que tengas un trato justo es tu trabajo, tú no puedes bajar mucho el precio para el distribuidor y ellos tampoco lo pueden vender a precios altísimos,
1: claro porque ninguno de y los es, dos es un ganando. signo de que lo están haciendo bien o sea, es, es un signo de que ellos están haciendo sus cuentas y salen las cuentas, o sea...
0: claro, y es un tema de que yo creo que sí es posible, ¿sabes? ser mmm, tener pues una ética y, y, y que el negocio vaya bien, ¿sabes? Yo no sí, creo claro. que, que tenga que ser una cosa de, de que tienes que ir ahí quemando bosques para que te vaya bien, ¿sabes?
2: No, por eso, o sea, hemos encontrado eso, gente, o sea, son negocios, una tienda es sí, un sí. negocio, pero que lo están haciendo bien. O sea, nosotros al final estamos contentos y con la gente que conocemos y con la que vamos llegando a acuerdos porque lo hacen bien. También te encuentras con de todo, pero eso es eso, seguir al lado de quien crees que lo está haciendo bien
1: y sí, de momento es eso, que lo, lo tenemos como muy fácil para quedarnos con unos o con otros, o sea, de momento no tenemos como esa presión de no llegar a todos, o sea, conseguir todas las tiendas, como que, bueno, y eso nos es da también buen resultado, entonces estamos contentos por eso, porque estamos con quien queremos de momento. Y, y nos está dando buenos resultados entonces, ¿qué más puedes pedir? ¿Y pro
0: próximamente ¿dónde, dónde vais a estar?
2: Ay, esas cosas <risa> eso me mantendré en secreto hasta que llegamos al final
0: No, yo digo si vais a estar en algún mercado o algo, algo que... Ah, sí. sí,
2: mira, pues te digo un poco el calendario vamos a hacer así talleres abiertos de acceso público Ajá. tenemos la primera semana de septiembre la semana creativa con entre costuras y punto, aquí al lado en Franco Rodríguez Ajá. Y...
0: Entre costuras y punto. ¿Dónde está eso?
2: Pues en, realmente creo que es Valdezarza. Es una tienda que han abierto hace poquito, ha abierto Marta. Y bueno, es una maravilla, es súper bonita. Es un local donde ella vende... Cosas luego, para luego con pásame el... Sí, el... yo te lo paso. Sí. Y después también da talleres, da talleres de muchas cosas. Nosotros nos, con... nos conocimos y... Y llegamos al final al acuerdo de hacer talleres Entonces ese día haremos una semana creativa con, con ella Y yo estaré el martes y el jueves Haciendo talleres para niños
0: ah guay Haremos
2: animalitos de tela Y flores de papel de origami
0: Muy bien, muy bien
2: También estaremos en septiembre La última semana En el 2 de Marque Nos veremos Ahí nos veremos eh, también con... El
1: 29 tenemos el taller en Espíritu 23. así está de...
2: Haremos un taller en Malasaña, en Espíritu 23.
0: Espíritu 23, si quieres ahí? ¿Qué es eso? Es
2: un espacio de coworking que han abierto, bueno, que están recién abriendo. Ajá. Y la verdad es que es muy chulo, tiene mucho espacio. Ellos llevaban antes a Adelita a Madrid, no sé si te suena. Era un colectivo que se dedicaba a fomentar el trueque. Ajá. Y han abierto este espacio de coworking, está muy bien, nosotros pues también, de esto de que a mí me gustó mucho el local, acordamos de hacer talleres con ellos, allí los llevo yo. O sea, eso ya no es un acuerdo, ellos me alquilan la salita y yo doy el taller. La verdad es que son muy majetes, el concepto que quieren trabajar también me ha gustado un montón uh -huh. y, y, la, y pues eso hemos podido decir y vamos a hacer con ellos varios talleres, probablemente uno al mes el primero empezaremos con estampación de bolsos de tela vale luego también con de letras que eh, también hiciste un podcast con, sí, con,
0: con Ana. Sí, con Ana. Cole, sí.
2: Pues con Ana también, que es majísima.
0: Es una de las mujeres más majas sobre el, sobre el planeta Tierra. Sí, la verdad sí. es que
2: yo cuando la conocí fui a hablar con ella para hablar del tema de hacer talleres con ella, que me lo ofreció así como con dudas, porque no la conocía. Sí. Y estoy hablando con ella creo que cuatro horas.
0: Yo, yo creo perdí que... perdí el norte
2: totalmente. Yo creo
0: que si a alguien no le cae bien Ana es una mala persona.
2: <risa> ¿Sabes? A mí me motivó la, no la conoce, no. <risa> sí. a mí me motivó las ganas que le pone a esto del craft. Eh, lo hace con todo con mucho amor y
0: y con un respeto que te cagas. Sí. ¿Sabes? Eso es lo que o sea, lo, un, algo que yo me, me, me he llevado de, de, un poco de su personalidad que es como todo lo que, lo que dice lo que hace es como muy meditado ¿sabes? no hay una cosa que digas que está a medias tintas que, que mm. se nota que no, es como todo muy respetado ¿sabes? y, y me, es, es, increíble, es muy maja ella.
2: sí, entonces pues acordamos hacer talleres mm. juntas y voy a hacer un taller con ella en septiembre también todo esto lo publicaremos en la web porque yo mm. para la fecha soy un desastre vale y ella, el primer taller lo haremos para hacer un cuaderno y una libreta de cartonaje uh -huh. para caligrafía que como ella da vale. también talleres de caligrafía sí. y luego también con ella haremos lo de estampación son sitios diferentes y es para darle a la gente acceso en espacios diferentes sí, sí, eh, sí. tanto aquí en, por el barrio de Tetuán o por Franco sí. Rodríguez como te vas con ella, que ya es zona de Alcalá, o ir a Malasaña, ya. son sitios donde son diferentes, los públicos son muy diferentes. Sí, sí, sí. Y a mí me gusta llegar a todo el mundo, que todo el mundo pueda tener la oportunidad, y si no, pues también seguiremos con los talleres en casa, que a mí me gusta mucho porque ya es como un pequeño evento. Y me, me gusta mucho lo de dedicarme a montar eventos.
0: ¿Y en el, en el 2 de solo vais a estar un fin de...?
2: No, en octubre. Esto, todo todo octubre. lo que te he dicho es septiembre. En octubre vale. estaremos dos fines de semana de...
1: Bueno, y en el septiembre también en el CCB en Barcelona, ah, sí. el primer ah, vale. fin de semana.
2: Estamos a tope.
1: Es,
0: estáis que... Estamos a tope. O eh, sea que así, así es como se construye una marca. <risa> trabajando de
2: día, de noche, de... Sí, nos sí, fuimos sí, de vacaciones sí. y también estuvimos trabajando. Sí, sí, en sí. octubre, pues eso, son todos los fines de semana y feria. Si no es el 2 de es el Nómada Market, si no el Pueblo mix creo que es en noviembre. La verdad es que nos vamos a ir a un montón de ferias, que nos Muy gustan bien. además mucho. Y también eso, talleres.
1: Muy guay. Sí, yo creo que encanta. por esa época también van a salir como muchas tiendas en donde vamos a poder tener los productos. Sí. Una chica de Huesca que está abriendo su tienda también hemos llegado. Es, es,
0: es muy... Es como que es muy... Curioso estar.. Yo creo que estamos viviendo aquí un, un momento donde están empezando. O sea, está empezando algo muy chulo que va a durar mucho tiempo, yo creo. Ojalá. Y, y, y yo creo que... Es, es como... yo creo... aún se están como... están cuajando las cosas todavía, ¿sabes? Es, eh... Sí,
2: nosotros ahora estamos eso, en plena ebullición de que te salen muchas cosas, elegimos un poco, la, la, escogemos las que vamos a hacer, pero es que estamos empezando, estamos yeah. empezando a arrancar. empezaremos hemos empezado hace ya unos meses, pero ahora estamos arrancando y nos gusta un montón. También con la fruslería, esta tienda que te decía, que a mí también es eso, es a mí me gustan las tiendas al final de las que me enamoro de que sí. digo, me parece una idea genial, ellos tienen una tienda de cosas hechas a mano en un mercado en el ah, mercado el... de San Fermín
0: sí, yo no me, no me acuerdo del nombre bueno, Es pues el mercado con...
2: que está en Embajadores sí tienen una pequeña tienda el concepto del mercado me gusta que la propia gente del mercado haya decidido seguir adelante con el mercado en vez de dárselo a una empresa como sí. con el mercado de San Miguel y lo hagan un mercado gourmet Ajá. ellos han decidido renovar el mercado pero hacerlo ellos entonces han hecho ellos se ocupan del mercado mm -hmm. la... Bueno, años. es otra
1: vía de, de darle una salida a un mercado tradicional de otra manera, ¿no? Uh -huh. Y a ver qué tal les funciona. Sí, y entonces es chulo va.
2: porque están los puestos normales y luego venden libros al peso.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: Y estos conceptos y la fruslería que tiene esta tiendecita, que es muy pequeñita, es muy bonita, son muy majos. Qué guay. Son, la verdad que son dos chicos muy majetes. Y con ellos también, pues como hacen actividades para reavivar el mercado, pues hablamos, estamos todavía en eso, no tenemos fecha, no tenemos acuerdo ahí fijo, de sí. hacer talleres. Talleres al aire libre, en la plaza del mercado para ah, gente. Son Qué otro guay. tipo de talleres. Claro. No es como los talleres que das, que son seis personas, diez personas. Claro, Esto claro. tiene que ser un taller <risa> para muchas personas. Multitudinarios. Y... Claro. Un, un taller cambias macro. El... Sí. <risa> cambias el concepto, cambias los materiales, cambias el... las duraciones. Ahí con
0: megáfono. <risa> Estaría guay
2: <risa> hacerlo... hacerlo así, pero...
1: Sí, luego estamos también trabajando, yo creo que también por octubre, noviembre saldrá, o intentaremos que salga, en un fancine, una revistita así colaborativa, ¿Sí? donde intentaremos que salga el máximo de, de do-it-yourself posibles, ¿no? la, la idea es una revista súper sencilla, súper fácil, casi fotocopiada, como muy directa, ¿Sí? pero que te enseñe cómo hacer muchas cosas y que esté conectada siempre con unos enlaces a vídeos, tutoriales claro. en internet y eso.
0: Pues yo estoy trabajando en, en un foro. Quiero, estoy creando un foro que ya, ya, tú, tú ya lo sabes. Sí, sí, que, un foro maravilloso. Entonces la idea es... Eh, no, no voy a dar la URL de momento porque aún tengo que pulir algunas esquinas.
1: <risa> tú también es perfeccionista,
2: ¿no?
0: <risa> no tanto. Lo, lo único es que, sabes montar uno de estos foros al principio dices, ah, me monto al foro, venga. <risa> Pero después te pierdes a dar cuenta de, ostras, no pensé que, claro, yo tengo que montar todos, todas las categorías, todos los foros de cada categoría y todos los subforos, y luego eso para empezar. Porque, claro, lo, lo que, sabes, la, persona, la persona que se registre normal no puede crear estas categorías. Ni, entonces... Claro. Claro, entonces yo ahí estoy, dándote el coñazo, dándole el coñazo a, otra, a otras personas para que vean el tema y, y que me, me den su opinión. Ya casi está. Entonces la idea es crear aquí un foro donde... Que sea un foro de do-it-yourself en español. O sea, que, eh, que se reúna todo el tema de DIY desde electrónica y textil hasta repostería, reciclaje, marketing, negocio... Todo lo que tenga que ver con DIY, ya sea por o sin, por sin lucro. Entonces, eh, va a haber una sección muy especial que va a ser autopromoción descarada. O sea que ahí <risa> todo el mundo va a poder dejar su, su, sus temas. Y es como que llegué a un punto donde, donde vi que Facebook es cojonudo para una marca, pero el problema que tiene es que luego tú no puedes descubrir lo que están hablando en otros sitios, ¿no? ¿Sabes? Entonces, las conversaciones son muy aisladas. Como no estés, como no estés encima o de, de, estés dentro de todos estos grupos, no te enteras. Entonces, y luego vi que en, en español tampoco había un foro dedicado al DIY. ¿Sabes? Hay un algunas veces algunos mmm, pequeños hilos de conversación en algún foro de, de coches de maternidad de, de cosas, pero no había un, un sitio central de DIY a
2: mí me parece una idea genial, yo creo que hay que potenciar un poco este tipo de proyectos sobre todo eso, si tú te dedicas a potenciar el eso, el hazlo tú mismo en español hay muy pocas cosas la y es que... el
0: tema es también que aquí no va a haber público o sea, no va a haber publi de Google, no va a haber publi de nada, ¿sabes? Va a ser una cosa donde mi intención es mantenerlo lo más limpio posible para que las conversaciones y las interacciones se desarrollen de, de lo más profundo posible.
1: Que sea útil, ¿no? Sea... Sí,
0: sí, sí. Entonces, es como que Twitter y Facebook están muy bien, pero han... Mm, han llevado las conversaciones y las interacciones entre personas eh, a unos niveles muy, muy bajo mínimos, ¿sabes? Porque realmente tú no entras a un, a un, a un fanpage en Facebook y descubres que, ah, mira, qué maja esta persona, me, sabes, vamos a tener unas conversaciones aquí y nos vamos a hacer amigos. Es que eso no pasa. ¿Sabes? Son todos hilos, hilos sueltos que se van hundiendo. Entonces, a mí el concepto del foro creo que... Eh, creo que todavía tiene su lugar y, y creo que podemos entre todos crear un sitio guay.
2: Yo creo que es interesante. Nosotros o sea, creemos que todas las herramientas que potencian un poco toda esta filosofía tío, o sea, son buenas y sobre todo son cosas que estén bien, que funcionen mm. bien... Y que estén bien pensadas. No, la idea también, eso del fancine es un poco eso. Es conectar un poco. Sí que es verdad que un foro le, lo alarga a decir que puedes hacer como... Hacer hilos de conversación como muy interesantes sobre un tema en un espacio cómodo. Mm. Y, y yo creo que saldrá genial. Además, eso me parece una idea... Vamos, que yo, yo quiero entrar ya.
0: Sí, eh, ya casi está. ¿sabes? Ya casi está el... el te... Yo lo
2: voy mirando, ¿eh? Yo lo voy mirando, <risa> digo, Yo, creo, yo creo que cada... ¿sabes?
0: Es, es una cosa que además ¿sabes? Eh, de repente me hago con 40 cargas de trabajo aquí y, y, <risa> pero bueno, ya casi está y hay otra cosa también que esto sí que, que, que no, lo, no lo moveré demasiado porque está muy sin pulir pero está montado es, va a ser una web para ayudarnos a vender talleres ¿sabes? Mm. a anunciar solo talleres talleres y cursos DIY entonces, eh, el foro es una cosa y luego estamos trabajando en montar esto también que vamos a ver cómo le damos una estructura.
2: Es que es difícil, ¿eh? Lo de promocionar talleres. O sea, yo a veces lo veo complicado porque, por ejemplo, los, si trabajas sí, con alguien, con una tienda que ya da talleres, eh, se te complica mm. menos la cosa. Pero estos talleres que estoy montando yo por mi cuenta, Espíritu 23 también está empezando, pues somos todos como muy jovencitos en esto... Mm. Y dices, bueno, yo voy a aprovechar el 2 de Market porque es la zona y tal, pero es muy difícil porque dices, va al final conoces a gente que dices no, no, si es que yo si montas un taller, voy. Sí. Y te lo dice mucha gente, luego pones fecha, no me viene bien la fecha, es complicado. <coughs> en muchos talleres que hemos hecho de estos que hacemos a domicilio nos han dicho, hoy pues yo tengo un montón de amigos que me han dicho que querían venir o que quieren hacer el taller entonces claro, también es eso, la gente pues igual lo quieres hacer tú solo y tus amigos yeah. detestan esto, no les gusta nada y crear un espacio para que la gente vaya a hacer talleres es, está guay, pero lo de la difusión me parece muy complicado Mira, yo, yo, complicadísimo yo,
0: el, el tema de la difusión es algo que, que yo llevo ya mucho tiempo pensando en cómo se puede solucionar y tenía una idea de, de crear toda una web sabes eh, muy brutal pero de momento se va de madre. Entonces lo que vamos lo que voy a hacer es... He bajado un poco de... Por decirlo de alguna forma de opciones y características, pero vamos a, a, a crear algo central donde poder publicar todo esto y, y ayudar a, a dar la difusión. Yo y creo que, que eso
2: está súper bien porque la gente que le gustan los talleres lo busca y, y el, busca sitios. Y,
0: y el tema va a estar en que, hecho por mí, todo lo que, lo que haga va a estar promocionando el foro y este sitio para los talleres. Entonces eh, nuestra intención es ir ayudando a la comunidad, dándole eh, esa visibilidad e intentando llegar al, al, al máximo número de ojos posibles y con la intención de llenar estos talleres, ¿sabes? de llenarlos más rápido de, de poder cobrar un precio que te permita ¿sabes? Eh, o sea, que sea justo y que, que puedas comer eh, pero es que veo que ahora mismo está todo como súper mmm, fragmentado, en el sentido de que cada uno está yendo a su, a su bola. Entonces, eh, yo creo que nos podemos beneficiar todos de un sitio central donde eh, el público pueda encontrar esto. Entonces, eh, eso es un poco dos, dos ideas que estamos trabajando ahora. Y, y ya fuera del micro ya te contaré otra que es más tema entre tú y yo porque <risa> quien no lo sepa eh, Gaby nos está echando una mano a, a hecho por mí a intentar ser menos cutres de forma... <risas> es que te... yo personalmente tengo grandes problemas con papeles, ¿sabes? Yo no... no Mi cerebro es muy, muy pequeño y no cabe... No, no puedo con papelotes. Entonces, Gaby, que ha currado en temas de, de trabajo social y tal, se sabe ya... La
2: burocracia una no, vez la pillas.
0: Sí, entonces... Es que no puedo, ¿sabes? Es que es una cosa de... Yo creo que casi que lo hacen por, por putearme, ¿sabes? No lo sé. Pero, pero bueno, entonces... Eh, Gaby nos echa una mano y... Y, y a ver si, si empiezan a, a salirnos a todos las cosas guay. Porque yo creo que como comunidad... Lo que debemos de, de estar haciendo es hacer más piña. Porque entre mejor le vaya al vecino, mejor te irá a ti. Hmm. Eso es lo que yo creo que a mucha gente no le cabe en la cabeza. que es como
2: Sí, la verdad es que este trabajo, y tú lo dices mucho, y a mí es de las primeras cosas que te oí decir que se me quedó mucho. Que, o sea, al final no es de hacer celos con los demás, es de trabajar hmm. todos en la misma línea.
0: A mí eh, hay ciertas cosas, ya sabes, de, de que son temas sensibles de, de, de información, pero en privado yo cuento el 99,99% 99 de las cosas, ¿sabes? Y en el micro ya cuento un montón, yo creo. Entonces, el tema está en que entre mm, entre mejor nos vaya a todos, y, idealmente, ¿sabes? Y lo, lo ideal sería que formásemos una comunidad de crafters millonarios. Eso sería <ríe> lo ideal. Porque la cosa es lo que no podríamos hacer. Lo que no podríamos hacer, ¿sabes? La, la, las cosas, los locales, los talleres, los productos, los las, los eventos, los mercados... Lo,
2: sí, si te apoyas, es, las cosas son como más fluidas. Es como lo que dices, ¿no? Que a veces vas a, vas a un mercadillo, bueno, vas a una feria y al final le has vendido al del puesto de allá o al amigo y te dice, ah, pues es que <risa> mi amigo ha comprado algo aquí. Al final, todos nos llamamos a... O si sí. te pones a alguien que tienes al lado que vende unos productos que son geniales y son también son únicos. Voy a hacer
0: un pequeño paréntesis en esto, que es, igual que digo que todos tenemos que hacer piña, eh, yo creo que todos también debemos, y es nuestra obligación, trabajar el diseño. Porque yo yo creo que eso es realmente el, el valor diferenciador que va a tener cada uno el diseño, entonces si nos quedamos en mediocridades de, de es que eh, cuando estuve en Barcelona el mes pasado, cosas así, eh, dando un taller fui a ver una, una exposición de Ferran Adrià y había un gráfico sobre él cómo ve el diseño y era le hice una foto ¿no? era un gráfico que, que que es como que lo ves y dices, sí, sí, es así. Y entonces, era como una pirámide. Y abajo del todo empezaba con todo lo conocido. Básicamente, tú repites recetas. O sea, que tú vas y haces un taller y repites. Repites eso y repites eso. Luego... Vas y haces otro taller de otra cosa que no tiene nada que ver y después empiezas a tener dos caminos que van en paralelo que se cruzan. Y en ese cruce es cuando empiezas a diseñar, cuando empiezas a crear algo nuevo. Y esa punta de la pirámide es cuando ya llegas a un punto donde has creado el, el, el mousse de aire con aroma A ¡ah! y crujiente invisible. Y dices, eso es la vanguardia. Entonces, no digo que todos tengamos que ser vanguardistas, pero trabajar el diseño, no quedarnos en lo mínimo en regurgitar lo que ya sabemos
2: es que es muy importante, nosotros nos dimos cuenta de eso, que el diseño era una de las cosas más importantes para, para hacer esto, ¿sabe? que teníamos que cuidarlo mucho, teníamos que mimarlo mucho eh, es algo que tienes que preocuparte un poco de ello y que también te va a diferenciar, nosotros no hemos inventado nada, la idea es que tan, lo que hacemos es cuidar un poco cómo lo mostramos
1: también, o sea, respecto a lo de que decías de la comunidad, ¿no? O sea, de crear comunidad y tal. O sea, también es una cosa como que a nosotros al principio no nos preocupaba, ¿no? Cómo, cómo trabajar con el resto de gente, ¿no? Cómo, cómo mirarlos incluso, ¿no? Y yo creo que al final uno debe valorar todo. O sea, debe tener sus criterios sobre qué es lo que hace el resto de gente. Pero, pero bueno, eh, eso no quiere decir, ¿no? O sea, que algo que hace otra persona no siga tu criterio o te parezca mejor o peor no quiere decir que no podáis trabajar juntos y que en, detrás de todo eso haya un, una misma eh, dirección, ¿no? Entonces, yeah. debemos aprender a tener criterio, a valorar, a saber valorar las cosas, a entender a, 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 a la gente que nos rodea que está haciendo cosas parecidas eh, pero sin, sin que eso cree recelos eh, como malos rollos, ¿no? O sea... Con, yo... con toda la naturalidad del mundo. Esto me gusta o no, pero bueno... Pero pero es que este está la lado mío en cada feria, ¿no? O sea, pues... Y, eh... y ese es
0: el tema. Es como... Hay gente para todo. Para todo. Es que no es... Aunque económicamente quieran dar... Quieran decir que estamos en un momento de escasez... Es que no es así. Estamos en un momento donde nunca ha habido tanto como ahora. O nunca. Económicamente... Y, eh, y, 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 de, y, de, y de tema de, de recursos. O sea, es, nunca ha habido tanto. Entonces, ahora mismo... Imagínate en, en, en el año 20. Cuando alguien quería diseñar. ¿Qué recursos tenía? ¿Qué recursos tenía? Tenía, a lo mejor, algunos libros. Poco más. Ahora mismo, ¿sabes? Es, tenemos internet. Tenemos, tenemos todos los recursos del mundo. Entonces, a mí lo que, lo que me fastidia es ver... Eh, personas spameando Entradas en el Facebook sí. Con sus cosas Con sus enlaces y tal Y, y no haciendo Un esfuerzo mmm, Para intentar No hacer spam Sino para decir, mira mira el producto Me lo estoy currando y tal Por ejemplo, eh, he abierto El blog, he abierto el blog de hecho por mí Para quien quiera publicar en él Pueda publicar, entonces Eh no sé si porque es agosto, porque no me he explicado bien o tal, pero ha llegado una solicitud de querer publicar en el blog, y, y es como lo único que estamos pidiendo es publica algo original aquí porque si es original, la persona que lo descubra, igualmente quiere saber quién hay detrás de esto, y puede ir a tu blog, a tu Facebook, etcétera, etcétera y así evitas hacer spam así tú lo que puedes hacer es efectivamente crear una reputación para que la gente te quiera seguir ¿Es?
2: es que eso es importante la gente, o sea, nosotros por eso nos pensamos, cada vez que publicas algo publicarlo bien, o sea, no escoger el móvil y decir, mira, estoy haciendo esto le hago una foto y la cuelgo hmm. y yo tengo problemas con eso, sobre todo con el tema del Twitter, de decir, cuelgo algo en el Twitter, se me lanza en el Facebook la foto sale pequeña, no lo ve nadie hmm. y es como, no, tengo que eliminarlo del Facebook y publicarlo otra vez en el Facebook, y yo estoy aprendiendo sí. entonces me cuesta un montón, pero Xavi, que es así como súper estricto en estas cosas, eh, me ha ayudado un montón a, a comprender un poco cómo van estas cosas. Lo ves cuando haces las entradas en el, en el blog, también vemos por dónde va la gente. O sea, tú haces un sacas una entrada de algo y ves cuánta gente lo ha visto. Mm. En cambio, sacas una entrada y de, igual es el doble o el triple de personas que lo ven. Ves por dónde va tirando a tu público, qué público sí. tiene... Nosotros tampoco escondemos nuestros gustos, o sea, tenemos un no es solo el diseño de nuestros productos, sino tenemos claro las cosas que nos gustan y, y también las publicamos, o sea, tú como también tienes que enseñar un poco eso, no creo, que, o sea, no creo que sea malo, de hecho creo que es bueno, es lo que tú dices, no es hablar de nuestro producto, sino cosas que te gustan que hacen otras personas, que no, aunque no sean crafters, o sea, que se dediquen a otras cosas, sí. o objetos que te gusten, es importante hacer ese tipo de cosas, hacer ese tipo de difusión, y, y creo que está súper bien el poder hacer eso. De hecho, una de nuestras entradas. Um, hicimos una pequeña entrada de lo que más nos había gustado en el Nomad Primero porque era la primera feria donde íbamos sí. y estábamos súper motivados. Y ahí se ve claramente la línea de cosas que nos gustan.
0: Mira,. De, de... En, en, en el taller de YouTube, yo animo a, a las personas a crear canales originales y tal, porque puede puede crear una audiencia que, que estas personas luego puedan llevar de, de, del, del YouTube a sus páginas web, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por ejemplo, con el Nómada, yo no sé por qué no hay alguien que va al Nómada y que lo. básicamente hace una entrada de vídeo, ¿sabes?, para el YouTube. ¿Sabes? Eh, hablando con las personas y tal. Es que hay tantísimo contenido que no se está creando ahora mismo por esta comunidad que puede tener un valor tan brutal y están perdiendo oportunidades. Entonces, muchas oportunidades de hacer cosas súper originales que les pueden atraer público. ¿Sabes? Entonces, a mí lo que me fastidia es eh, personas que es como que piden toda la ayuda del mundo para ...para visibilidad... ...entonces no es otra cosa... ...sino que visibilidad... ...pero es como que no notas... ...que estén ahí currando por detrás... ...en, en, en hacer un producto...
2: ...es que es difícil... ...yo creo que también es la poca costumbre... Eh, ...es eso ya... ...como lo decíamos antes... ...un cráter pues al final... ...se dedica a hacer su creación... Y parece que se olvida del resto de las cosas que hay detrás. O es que es eso, no te das cuenta, no sabes. Hay muchas razones. A mí me ha costado ver todo el mundo que hay detrás de todo esto y todo el trabajo que hay. Y luego es eso. Entonces, sí, sí. Bueno, pues esto será colgar un vídeo en el YouTube, escribir cuatro cosas y publicar en el Facebook. Y ves que no, que, o sea, eso te lleva mucho tiempo. O sea, sí. es muchísimo tiempo. Yo me tiro muchísimo tiempo buscando, o sea. Cosas en internet que me gusten, mirando otras cosas, o sea, como viendo, buscando materiales, lo que sea, es muchísimo tiempo de trabajo.
0: Sí, sí, sí. Y luego no que... cómo
2: soltarlo, o sea, dices, vale, ya he comprado, he encontrado unas telas chulísimas, las he comprado, las voy a meter en las cajas, pero casi que te cuesta más publicarlas porque dices, esto tiene que ir con una buena foto, esto tiene que ir como... Como muy bien pensado todo, pero ta, ta, y a la gente le da pereza. Sí, o sea, oh, eso pereza sí, o miedo, sí. o no lo sé. Pero a
1: veces es, que es hasta recelo, o sea, es como, eso es lo peor, ¿no? O sea, como que, que no colgar algo por si, sí, no sé quién... Por va... si me copian. Sí, sí, sí. Es el miedo y,
2: a y es como,
0: copiar. yo creo que nos tenemos que hacer a la idea de que las ideas no valen un duro. No valen un duro. Yo te mira, os voy a contar. Oh, un...
2: A duele pensarlo. No,
0: pero es verdad. Las ideas no valen un duro. Lo que vale es el desarrollo de la idea. ¿Qué tienes desarrollado? ¿Sabes? a mí no me importa que me digas quiero eh, hacer una máquina teletransportadora y vale, muy bien, felicidades. ¿La tienes hecha? No, no vale nada la idea. O sea, no vale nada. Claro,
2: las cosas se ven también por los actos. Pero sí que es verdad que nosotros en eso somos un pelín punkis. O sea, lo colgamos. Si lo quieres copiar, copialo. O sea, no es mi problema. Yo tengo mi producto, bueno, mi concepto.
1: También, también estamos seguros de lo que hacemos. Claro. Y sabemos que... Le hemos perdido bueno, mucho el miedo o sea que, eso. Que... Mira,
0: también el tema está en que vosotros, yo creo que con cada paso que vais dando, vais a ir separando, separándoos de, de cualquier competidor que pueda intentar... ¿sabes? Surgir. Porque no es solo cuestión de, de hacer otras cajas. ¿Sabes? Es que no es eso. Es el equipo, son los contactos, es cómo, cómo os habéis movido, cómo os comunicáis. Porque, por ejemplo, Nike hace zapatillas y Homa hace zapatillas. ¿Por qué Homa no tiene el tamaño de Nike? ¿Sabes? Es que... Y, y el tema está en que si compartís... Se nos va. Se... Ya, no tenemos
2: ningún miedo a compartir. Claro. De hecho, los vídeos, nosotros, que se supone que tú, bueno, tú tienes un código vidi en la cajita y un URL mm -hmm. para acceder al vídeo. Que tú has comprado tu cajita, sí. los vídeos están publicados en el Youtube abiertos para
1: y tienen mucha, muchísimas más visitas que, que cajitas, cajitas hemos que hemos vendido, vendido ojalá <risa> <risa> pues en las visitas del Youtube las cajitas que hemos vendido claro, pero a
2: nosotros nos gusta esa idea que la gente pueda utilizarlo tú quieres aprender a carbar sellos por tu cuenta o sea, nosotros no vendemos solo materiales, vendemos un concepto vendemos muchas cosas, no es eso entonces, si tú quieres hacerlo, ¿por qué no? O sea, no me importa sí,
0: sí, mira, yo creo que O
2: yo qué sé, por ejemplo Hemos hablado con Ese... Telier, que es una chica Que vive en Lanzarote, que quiere Ajá. dar talleres Con nuestras cajitas Ajá yo he hablado con otras personas y me dicen, no, pero va a dar talleres digo, no, o sea, ella va a dar sus talleres son claro. sus habilidades, pero le gusta el concepto de la cajita estamos de acuerdo en eso, pero vamos o sea, es todo con toda la mayor buena intención que ella ha venido, además a mí me encanta todo lo que hace, y me parece genial yo no me voy a ir a Lanzarote a lanzar o te dar talleres ojalá, <risa> si alguien me invita y me paga el viaje, yo no, me oye, voy es lo
1: que hablábamos el otro día, eh, antes, hace... Un ratito, de lo de las tiendas, ¿no? De la tienda en que vas y te explican cómo se hace, pues eso es lo que un poco también intentamos hacer, pues enseñar cosas y, y bueno... Y luego... ¿Sabes lo que
0: yo también veo? Que yo por, no sé, por cómo soy, ¿sabes? Yo siempre que tengo algún proyecto o algún algo y quiero, quiero ayuda, eh, o, o un mentor o algo así, yo siempre pregunto y doy al coñazo sí, y...
2: al sí.
0: entonces eh... yo creo que mucha gente no está haciendo ese trabajo, es como eh... pide ayuda no pasa nada para mejorar lo que haces, yo estoy más que dispuesto en invertir horas con todo el mundo con todo el mundo pero claro, es un tema de que tú también tienes que poner de tu parte
2: claro o sea a mí por ejemplo hecho por mí yo lo conocí por eso o sea me parecía maravillosa la idea sobre todo eso porque yo me encontré perdida cuando sí. empezamos con todo esto Chavilla se puso más con el diseño del packaging que tardamos mucho en encontrar un diseño que que nos gustara que funcionara yo me puse a buscar, pues eso digo, yo no sé qué es esto del marketing yo no, no sé por dónde tirar yo hago cajitas sí. y así, claro, cuando os encontré, dije me parece genial que haya alguien que se dedique a, a esto o sea, que puedas acudir a alguien y la verdad es que te quita como muchos miedos Hola Belén Hola, es un
0: clásico <risa> Belén, cada, cada vez que hay un podcast llega por <risa> pero, ah, esta vez no tiene micro eh,
2: no sé, o sea, me parece como que eso es súper importante y te encuentras con poca gente y la verdad es que dices tendría que haber más recursos para y
0: mira, yo te digo una cosa yo, yo he atravesado un poco todo el espectro ¿sabes? yo en el 2000, en el 99 el 99, estaba vendiendo en ebay, ¿sabes? estaba cortando, cosiendo y vendiendo en ebay chapuzacas que estaba haciendo yo sabes unas chapuzas que lo flipas y luego poco a poco ¿sabes? puedo estudiar en Barcelona y tal entonces he ido desde ese extremo hasta el extremo de eh, crear una colección de moda ya en, en todas reglas eh, fracasar con eso dar el rebote trabajar como diseñador gráfico descubrir el marketing ir por toda esa línea descubrir que todo lo que aprendía de marketing lo relacionaba con cagadas que ya había hecho antes. Entonces, toda esa experiencia es algo que es como... Yo quiero devolvérselo a todo el mundo para que no la cague.
2: Pero es que eso es bonito. O sea, cada uno, la experiencia de cada uno, el camino aporta un montón. O sea, es que yo con 19 años vendía pendientes en el retiro. Y es decir, y yo pensaba que esto iba a ser lo mismo. Digo, sí. me monto mis pendientes en casa, cobro lo que me da la gana estoy ahí toda la tarde y al final me lo he gastado esa misma tarde o... y, y... y...
0: Mira, por ejemplo nosotros eh, hemos entrado en contacto con la gente de, de, de Madrid Innova y ellos tienen un centro aquí en Alvarado que vamos a empezar a dar talleres gratuitos. El día 21 ya está ya está full el taller perdona, pero voy a dar uno de marketing por la mañana y uno de YouTube por la tarde gratuito. sabes 100% gratuito. Entonces la idea es muchas veces eh, no hay más remedio que cobrar porque alguien me está cobrando a mí. Por ejemplo, cuando yo fui a Barcelona, eso no fue gratis, entonces yo tenía que cobrar. Pero si por alguna razón de magia el, el vuelo hubiera salido gratis, en la estancia ah. también, y la comida también, y el espacio también, pues yo no tengo ningún problema con dar un taller gratis. ¿Sabes? Porque realmente a mí lo que me importa es de lo que yo he pasado, idealmente a ayudar a, a, a quien esté haciéndolo para tener la, las mayores oportunidades del de, 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 de éxito y no, de no cagarla entonces, joder, ¿sabes? yo creo que también lo que, lo que hace falta es más personas implicándose en querer hacerlo bien sí. ¿sabes? En el, y no bien en el sentido... no hay un bien genérico sino un bien en que tu producto mínimamente se note que haya habido un... un una idea detrás, un pensamiento, un, un estruje de cerebro, ¿sabes? A mí lo que me mola ver es eso. Aunque sean productos mal desarrollados, mal acabados, que haya un estruje de cerebro detrás. Pero la mayoría es como que no, no está haciendo eso, ¿sabes? Y eso es realmente el, 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 lo que... Es ese es el siguiente paso.
2: Yo creo que de todas maneras eso. Todos, o sea, en general. ¿Eh? No nosotros que hemos empezado hace pocos meses, pero todo el tema de... Como una nueva generación de crafters, está surgiendo desde hace poco. No son hace muchos años que realmente hay una comunidad que se puede conocer, que está establecida, que tiene contacto. Internet ha hecho mucho con esto. Mm. Y en España es eso. O sea, es que recordemos que estamos en España. También una
0: cosa. Yo, te, yo tengo que apuntar que yo lo que digo es personas que venden lo que hacen. Mm. No personas que ah, lo hacen claro. por ocio. Y por desarrollo personal, que son dos cosas muy sí. distintas. Entonces, cuando tú lo haces para vender, ya estás entrando en un acuerdo con un cliente que tú le vas a proporcionar algo de, unas, de unos niveles mínimos, en acorde con el precio. Entonces, yo lo que no quiero es que de repente esta comunidad sea un sinónimo de productos de mierda. Porque eso es lo que va a destruir todo. Porque lo único que hace falta es que el 99% haga productos de mierda para que todo se vaya a la mierda. Entonces, una cosa es las personas que lo aprenden por ocio y por disfrute y que no comer, y que no lucran con ello. Y otra cosa son las personas que sí tienen ánimo de lucro por ello. Entonces, ahí son dos, dos temas muy diferentes.
2: Sí, 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 eso sí. O sea, son cosas muy diferentes. Pero, al final, o sea, es eso. hay un concepto que todavía no está muy trabajado. ¿eh? Mm. Yo lo que siempre digo. A mí el tema de hacerlo por ocio siempre me ha gustado. Pero dar el paso a hacerlo profesionalmente, porque es profesionalmente, mm. cuesta.
0: Y por eso hay que ser piña. Es sí. que no hay más remedio.
2: Cuando tú... O sea, nosotros a eso sí que estamos muy abiertos. Cuando conocemos a alguien que está empezando y tal, yo le digo absolutamente todo lo que sé... Si me piden distribuidores, le paso a mis distribuidores. O sea, en eso no tenemos como muchos tabús y me parece que no hay que tenerlos. O sea, eso es lo que nos referíamos con el recelo.
0: Sí, o sea, sí, sí. Es que, es o sea, yo, yo no que... voy
2: a ganar más o menos porque tú utilices otro, los mismos materiales, sino ganaremos los dos a utilizar materiales buenos o que tú conozcas una red más. La gente en las ferias se te acerca y te pregunta... Y se lo cuentas. O te envía mails y se lo cuentas. O sea, no, no es la idea de esconderlo todo. O sea, creo que es bueno que compartamos esas cosas. Mira,
0: el, 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 el tema es que cualquiera puede casi fabricar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Sabes? Ya no es un tema donde la fabricación sea una, una alquimia. ¿Sabes? Ahora mismo, literalmente, si quieres fabricar un coche, están todas las piezas para que vayas, y fabriques un coche. Y puedes competir con, con, con cualquier marca. Puedes. Fabricar un coche. Entonces, ya no es un tema de, de dónde compras lo que haces, cómo lo haces, qué técnica utilizas. Ahora mismo yo creo que el valor diferenciador está por una parte en diseño y por otra parte en cuánto mueves el culo. En cuánto lo mueves. Porque me he metido en otro baile que se llama ideaccion.tv, eh, y latina de acción.tv y entonces la, la idea ahí es eh, yo estoy haciendo, eh, vamos recopilando preguntas de, de, del público y eh, se las, les planteamos esas preguntas a expertos, entonces ahora mismo suele estar sobre marketing y tal el lunes va a estar activa la primera, la primera entrevista que es con Mónica Tapia Stoker que es una mujer que se montó una web de aprender inglés y de repente se ha montado ahí un pequeño imperio de clases por inglés por Skype o sea es flipante entonces eh, la idea es hablar con estas personas de, para responder estas preguntas de la comunidad pero también saber cómo han conseguido lo que han hecho y yo creo que a nosotros nos falta un poco eso eh, buscar esos mentores buscar mejorar to todo lo que estamos haciendo porque es que somos personas creativas
1: o sea, de esto es lo que o sea, contra el, ese tema del recelo que hablábamos, sí. sí que es verdad que hay esa parte de, bueno, de compartir, de preguntarnos, de, de socializar, ¿no? Pero también hay otra parte que es de autoestima, ¿no? O sea, de, sí. bueno, o sea, ¿por qué voy a tener recelo si yo estoy seguro de lo que lo hago? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. ¿Me estoy sintiendo bien? Eh, ¿Creo que la gente le está gustando? ¿Tengo una buena respuesta? Entonces... Creo que son como esas dos partes, en realidad. Como uno, sentirse bien, o sea, sentirse seguro sí. y, por otra parte, esa seguridad es la que te lleva a, a compartirlo con, con más gente.
0: ¿sí? sí, y yo creo que... Es, es curioso que, normalmente, entre más alto llega alguien, más comparte. ¿Sabes? Eh, salvo Microsoft, que todo es cerrado, pero en general también, también el Bill Gates comparte lo suyo, ¿sabes? Por ejemplo, Microsoft creo que tiene una división que se dedica a, a, al tema del software libre y abierto. Eh, mucho software libre y abierto se hace con Microsoft. O sea que es un tema que yo creo que son inseguridades lo que nos lleva a tener a querer no, no, no vayan a ver lo que hago porque esta es mi idea, Entonces, no, es que no funciona así, o sea, es que seguramente tu idea ya la ha tenido un montón es de gente. Es que es lo que
2: decíamos, nosotros inventar no hemos inventado nada como así, o sea, no hemos inventado la encuadernación ni el carvado de sellos, hay gente que hace cosas maravillosas, es, lo que es eso es, es, es trabajar el concepto mira, y nuestro producto.
0: una nueva forma de venderlo. ¿Sabes? Sí. puede sonar muy marketingiano muy 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 gris claro,
2: pero es que estas pero... son de las cosas que a, a, la, a los artesanos les duele pensar sí pero
0: es, es que es muy creativo también sí. porque si tú, si yo te digo vale te voy a dar una cerveza artesana eh, tienes que venderla Imagínate que en los bares ya no, se, ya no ya no te la quieren coger. Pues con todas esas limitaciones tienes que encontrar una nueva forma de venderlo. Y muchas veces no va de reinventar la rueda, sino va de simplemente encontrar una nueva forma de venderlo.
2: Sí, sabes
0: sí. Y es, no hay nada malo en eso. Es muy creativo. ¿sabes? Porque además ¿sabes? En, 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 hay, hay una creatividad detrás del proceso y una creatividad detrás del producto también, que siempre la hay. ¿sabes? sí, eso,
2: por eso nosotros estamos seguros no es el, el hecho de hacerlo sino cómo lo hacemos
0: y yo, ¿sabes? yo desde el primer momento que vi las cajas dije, esto va esto eh, sé que suena un poco como haciendo la pelota pero es verdad, ¿sabes? desde el primer momento que vi las cajas mmm, no me gustó la ejecución del todo, la primera versión pero lo que era la idea me pareció tan cojonuda tan cojonuda, que, era, que, que, que me encantó, o sea, me encantó, y, y, y claro, y, y habéis mejorado la caja, mejorado ciertas cosas y...
2: También ha sido eso, ha sido consejos, consejos que tú en su día nos diste de cambiar algunas pequeñas cosas que nos vinieron viendo, consejos que te iban dando los amigos, la familia, mm. y está bien, o sea, nosotros, o sea, es un producto abierto a la crítica, en, en la propia caja, o sea a, a, en las instrucciones viene un apartado como diciendo... O sea, haznos una crítica, escríbenos, dinos qué te ha gustado más, qué te ha gustado menos. Nosotros queremos saber, al final ellos, o sea, la gente que compra las cajas también tiene que opinar sobre eso. ¿Me gusta? ¿No me gusta? O mira, puedes hacer eh, estas cosas. Y hay gente que tiene ideas muy guays, hay gente que igual dice, está guay, pero no, no es el concepto que trabajamos. Y está muy bien, a mí me gusta mucho interaccionar con la gente que te compra la caja.
0: Pues a mí, me, a mí me parece que tenemos todos aquí como muchas cosas entre manos y, ¿Sí? y está justo como en el momento donde está empezando todo, ¿sabes? Y, y no sé hasta dónde llegará, pero creo que mmm, como comunidad tenemos algo que, que es de envidiar y es la creatividad, porque realmente eso puede cambiarlo todo, ¿sabes? No es... Los números... Mmm, lamentablemente se pueden externalizar. ¿Sabes? Mm. tú puedes mandar todo tu tema de, de números, de, de facturación, de gestión, de logística, todo eso lo puede hacer otra persona. Pero la creatividad no se puede externalizar. Entonces, nos tenemos que aferrar a eso, tenemos que cogernos a eso e intentar, ¿sabes? Aprender a hacer las cosas mejor, evidentemente, pero tenemos todas las de ganar. Ahora, si como comunidad nos volvemos unos mezquinos de mierda, mal asunto. ¿sabes? mal asunto. ¿Sabes? Porque no... Es que hay, hay más que suficiente para todos. ¿Sabes? Pero... No sé. Ese es, ese es mi diarrea mental. <risa> pues nada, que yo creo que aquí podemos poner un punto y final. Sí. Y estaría guay igualmente a finales de octubre. Es volver a organizarnos otro podcast juntos y ver cómo, cómo ha ido el septiembre y octubre. Y... A ver, a ver. Sí, porque a mí también me interesa darle una continuidad a los podcasts con, con, con las, las personas que van pasando por aquí. Nosotros porque, encantados. Porque, sí, ¿sabes también ver, qué pasa? Es
2: agradable hacerlo, sí.
0: Sí, yo, a mí, para mí es súper divertido. Entonces, la, la idea es. Hacemos este primero donde, ¿sabes? Nos conocemos, os conocen. Pero ya luego los siguientes también es. Entrar en otros temas. Igualmente hemos entrado en otros temas ahora. Pero, pero luego... Eh, que, se os, que se nos vaya conociendo como las personas que hay detrás de, de cada cosa. Uh -huh. Eso es realmente lo, lo chulo que me mola de este podcast. Porque ¿sabes? Puedes, puedes intentar mantener el tipo en una entrevista de cinco minutos. Pero en... En una hora y cuarenta y ocho, Es más difícil. Es muy complicado. el plumero. Sí, 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 sí. sí pues, pues nada, últimas palabras.
2: Nada, muchas gracias por la entrevista. Nos lo hemos pasado muy bien, yo por lo menos, me lo sí. he pasado muy bien. No sí, es una divertido. entrevista, bueno, que no entrevista. es una entrevista,
0: no. Es un podcast. Vamos, estamos podcast. aquí de cháchara. Esta reunión, eh,
2: la cerveza sí. y la Coca-Cola han ido muy bien.
0: Eh, eh, blog, web.
2: Sí, bueno, fabricatexturas.com, uh -huh. en Facebook igual, eh, y luego en Twitter, F de Texturas.
0: ¿F? De texturas. F de texturas, vale. Eh, próximos eventos ya... Bueno, todo esto igualmente lo publicamos en...
2: en sí, el... todo lo publicamos en el blog. Somos bastante constantes vale. con eso. Eh... Sí, yo
1: creo que vamos a sacar un calendario así bien hecho, como mm. con todo. Vamos muy bien.
2: mejorando poco a poco. También cuando tienes dos eventos, un calendario no lo sacas. Ahora que tienes muchos más... Pones un calendario con dos días. <risa> es que es muy triste. <risa> cuando tienes tantos... Lunes, y lo vas pensando... lunes
0: 6 miércoles 23, ese es nuestro calendario hostia. claro, claro, o
2: sea, es que todo esto vas creciendo cuando, o sea vas mejorando también cuando vas creciendo sí, sí, y nosotros sí. estamos en pleno crecimiento ahora mismo, y nada, nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier pregunta también somos muy constantes con eso porque hacemos asistencia técnica de las cajitas uh -huh. vía mail Muy bien. o sea, yo vivo pegada directamente a, al gmail y me gusta, de hecho sí, me sí. gusta. Entonces, a menos que nos vayamos a un sitio que no haya cobertura, que no suele pasar, respondemos enseguida y vamos, que nos encanta que la gente nos diga cosas, que le gusten o que no le También,
0: gusten. También eh, las marcas donde estáis vendiendo vuestras cajas, una vez más.
2: Pues a ver, en las que estamos vendiendo ya: sí. eh, la Fruslería en Madrid, sí en el mercado de San Fermín, en Barcelona Tuppercraft uh -huh. y el bigote de señor Smith. Eh, la tienda de Huesca no la podemos decir todavía porque no está
1: abierta todavía.
2: No está abierta próximamente. Y los acuerdos os los iremos diciendo, pero en vale. principio tiendas en Barcelona, en Madrid va a haber de sobra y a ver cómo se da Bilbao.
1: Genial. Pues de perfecto. todas formas, la tienda online funciona perfectamente. O sea que... <risa> es una tienda
2: maravillosa, la tienda online. vendemos vale. la enseguida, sí, las cajitas se envían al momento. Y, y nada, también vendemos en Etsy. Vale. artesanio y, y ya, está. ya está
0: pues muy bien, pues muchísimas gracias por, por venir y um, de nuevo me repito como el ajo dejar comentarios sobre el podcast en iTunes porque eso nos ayuda a, a salir más alto en los rankings y por defecto mucha más gente tiene la posibilidad de descubrirnos y si nos descubre a nosotros, si descubren este podcast, descubre nuestros invitados, descubre nuestra comunidad, descubre nuestras filosofías éticas, nuestros ánimos de cambiar el mundo y cómo se hacen las cosas. Entonces, mira todo lo que puedes hacer dejando un sencillo comentario y una reseña. Pues nada, eh, ir a iTunes ahora mismo y dejarlo. Y yo soy Jimmy Flores, estamos con Gabriela, Xavi. Eh, mi gato chichos la gata de la chicha Belén está tirada en el sofá y hasta la próxima chao chao <risa>
1: chao